0: Et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 11, euh, bilan du mois d'avril aujourd'hui. Donc autour de la table, on a Manu. Bonjour. Alex. Salut. Et Jeff. Salut. On a un petit comité aujourd'hui, mais on va pouvoir euh, revenir tous les quatre sur l'actu, euh, sur l'actu du mois. Pendant que Manu est en train de surveiller un chat Marvel en direct qui devrait annoncer, euh, moi je pense que c'est Nick Fury, mais un nouveau reboot, un nou une nouvelle série un, dans, dans le cadre du grand reboot Ultimate, euh, Ultimate Comics. Donc voilà, donc Manu, il va, être, euh, il va être un petit peu débordé, mais euh, on compte sur lui quand même. On va commencer tout de suite par le point ciné, comme le mois dernier. Donc on va revenir sur les trailers, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Il y en a, un, il y en a un qui vient de tomber il y a une heure à peine, qui est pas mal rassurant. On va commencer par les trailers de X-Men, euh, X-Men First Class, X-Men le commencement en français, qui sort le premier juin chez nous. Donc J-27 aujourd'hui, J-26, aujourd'hui du podcast. Alex, qu'est-ce que t'en as pensé de ces trailers Bah... Euh, pas Notamment le tout dernier, le, Ils le tout... ressorti hier sous le nom de International Trailer et qui s'appelait il y a... Euh... Ah, alors, on me dit en direct qu'en fait, c'est... D'accord, attends. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est ah. Ultimate Okai et Panic Fury, et c'est Jonathan Hickman et Rafa Sandoval, donc c'est pas mal du tout. Euh, c'est une super nouvelle, oui. Rafa Sandoval. Rafa Sandoval, c'est cool, et puis euh, Hickman qui prend vraiment la main sur l'univers Ultimate, et si ça peut lui donner la même réussite que Bendis et Millard il y a 10 ans, on lui souhaite que ça.
1: Bah, ils avaient annoncé avant-hier une, une équipe réduite pour l'univers Ultimate, justement, et du coup, la salle pro, on va voir euh, les... Les Ultimates et Okai euh, avec une, une équipe euh, scénaristique, enfin le même scénariste, c'est plutôt pas mal.
0: C'est bien, c'est une super nouvelle en tout cas. Bon, ma manu, je te laisse la newser. Euh, on va parler des trailers de X-Men entre nous. Donc, Alex, chambrier.
2: Bah, moi, je les ai trouvés assez convaincants. Euh, après, euh, pas hyper, euh, hyper, euh, comment dire, enfin un peu avare en nouvelles images, mais. Euh, T'as trouvé? Ouais. Ah, j ai,
0: j ai le dernier qui dure 2 minutes 47, qui, qui ont sorti sous deux noms. Alors, il y a le premier qui a fuité euh, 18 heures à peine après le. Le, la vraie annonce machin en fait ils ont voulu le mettre en privé sur leur chaîne YouTube mais bon c'était du marketing viral comme à chaque fois ils l'ont sorti hier sous le nom d'international trailer celui-là vachement bien je trouve je trouve qu'on voit vraiment vraiment beaucoup d'images moi j'ai peur de dire trop mais c'est vrai que nous on est obligé d'en voir beaucoup aussi donc euh, on ouais. en verra toujours trop de toute façon, mais c'est, vachement rassurant, même au niveau de la post-prod, il y a eu des efforts qui ont été faits. Ouais, les, Je sais pas les... si t'as remarqué, mais la transformation de Mystique est plus rapide que dans les premiers trailers. Plus Avant, on était plus et longtemps, et, et là, euh, ils ont accéléré le truc. Moins énorme, en fait. Voilà, c'est moins, moins gros, moins, enfin voilà, moins, moins ce qu'on aimait pas dans le premier, quoi. Mais elle
2: garde toujours son grand front, par, par contre.
0: Par contre, elle garde son grand front et ses cheveux, ses cheveux plaqués en arrière, euh, et gobinés, euh, voilà, elle est toujours moche, le diman. Voilà, voilà. Donc, euh, le trailer de Green Lantern, maintenant, qui vient de tomber, bah là, à l'instant, tu l'as regardé il y a cinq minutes, qu'est-ce que en as pensé?
2: il est hyper rassurant par rapport à ceux qu'on avait vu avant
0: moi j'ai adoré X-Men oui moi aussi d'ailleurs j'ai adoré les trailers de X-Men aussi mais,
2: euh... mais, mais,
0: mais ça reste la Fox hein. on le dit tous les semaines on se méfie
2: ouais on voit... en fait on voit pas énormément euh, Al Jordan dedans on voit euh, des grosses explosions et ça ça rassure
0: et Kilowog en mouvement ça y est
2: Kilowog qui sort une bonne phrase catchy euh, sympa
0: Ouais, non, moi j'ai bien aimé. C'est euh... Les débuts d'Al Jordan là-bas, ses premiers ouais. entraînements avec Mark Strong en, en Sinestro qui est mieux que dans les trailers d'avant, je trouvais. Plus humain, moins, moins figé, ouais, moins Je pense qu'ils ont aussi un peu retravaillé
2: au niveau des post prod ouais, de ce ouais. côté-là.
0: Jeff, t'en as pensé quoi toi, à ce trailer
3: Ah, le trailer, je l'ai trouvé très bien.
2: Ouais,
0: ah ouais, vraiment hollywoodien, quoi. Là, on est quand même sur un film qui va être très, très pop-corn, a priori. Oui, très pop-corn. Ça. Le et le... fun, et fun aussi. Le coup de l'épée, qui a l'air d'avoir des, des répliques bien sympas. Quand, ouais. il, quand il se moque de Jordan parce qu'il il crée une épée avec sa bague et qu'il lui dit mais c'était tellement humain, tout ça, c'est quand même pas mal du tout, quoi. Pourquoi une? Voilà, pourquoi une en plus, ouais.
2: ouais non, c'est, euh, ça va être le film avec les, les ingrédients humoristiques, action, euh, puis la romance, mais je pense que ça va être bien fait. Ah ouais, ouais, moi, moi c'est
0: pareil. J'étais rassuré. Alors après, encore une fois, on se méfie. Ça reste un trailer, et ça reste Ryan Reynolds. Mais euh, ouais, ouais, globalement, ça, ça a l'air pas mal du tout. L'autre news ciné du mois, les autres news ciné du mois. Euh, Dieu sait qu'on en a eu. Bon, forcément, on a vu tort. On en a assez parlé la semaine dernière. Euh, on est super tous mitigés là-dessus. De toute façon, euh, voilà, on va pas revenir là-dessus. Y en a qu'on ont aimé, d'autres moins. Euh, on va tout de suite enchaîné sur les vengeurs puisque c'est quand même la suite directe donc les vengeurs on a appris beaucoup 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 de choses ce qui est d'ailleurs intriguant c'est qu'en fait on apprend plein de choses sur les vengeurs pendant le Captain America et est un peu en sommeil en ce moment donc euh, là les vengeurs on a appris la date de sortie sera le 25 avril en Europe on a encore une fois le film une semaine avant tout le monde donc c'est une bonne nouvelle c'est-à-dire que dans un an on aura vu les vengeurs que le tournage vient à peine de commencer que des rumeurs il faut les prendre avec des grosses pincettes. Euh, des gros médias comme Première l'ont relayé, mais disent que le tournage est stoppé à cause du, de la fuite du script. Euh, le problème, c'est que les sites spécialisés n'ont pas du tout relayé ça. Donc, avec Manu, on s'est posé la question de savoir si on le faisait. On ne l'a pas fait a priori parce que nous, on n'y croit qu'à moitié. Stopper un tournage avec une date de sortie qui va être bientôt. Et avec autant d'argent en jeu. Avec autant d'argent, des acteurs à foison, euh, une post-prod qui devrait prendre des mois au niveau des effets spéciaux. Euh, on imagine que ça va pas être buried, le film. Hein, donc, euh, oui. il va falloir quand même pas mal de travail là-dessus. Avec la com à lancer et tout, ça va, ça va être très short, mais s'ils si, si transforment l'essai, ça va être en très gros. En même très
2: temps, c est, c est, ils sont habitués à repousser. Les reports de date, c'est un peu leur spécialité. Euh,
0: là, là c'est un communiqué de presse officiel de Disney, hein, donc ça vient, ça vient d'assez haut quand même. Euh, quand, tu ne peux pas repousser si tu as deux Dark Knight Rises et Spider-Man qui sont derrière. Parce que là, ce qui est balèze avec les Avengers, c'est que moi je pensais que ce serait le climax de l'été prochain. Et finalement, c'est lui qui va ouvrir la saison. Donc, euh, dans moins d'un an, voilà, comme dit Manu, on l'aura vu. Euh, ça veut dire que Spider et Batman 3 viennent derrière. Et donc, euh, si les Vengeurs sont bien, il va falloir que derrière ça assure. Parce que là, cette année, on a Thor qui ouvre correctement. C'est pas non plus sera sûrement pas le meilleur des quatre, mais euh, là, les Vengeurs, ils se positionnent quand même dans le plus gros des trois au moins l'année prochaine.
2: Oui, ben bah, euh, après, euh, je sais pas, j'sais, ça me semble tellement rapide en plus. Euh...
0: Bah, d'ici un an, on dit oui. Euh on est a in a flash comme dirait DC avec Flashpoint <rire> ça nous vrai.
2: rappelle certaines blagues un peu
0: euh... <rire> un peu, un peu douteux, début <rire> du, euh, avec ses, ses accroches Facebook ouais non ça va être très court toi Jeff qu'est-ce que t'en penses de ça
3: euh, un an pour les Avengers bah ben, va falloir s'accrocher parce que ouais, du coup euh, non ça... et puis euh, la fuite euh, l'arrêt pour cause de fuite de scénario de script euh
0: mais surtout que les acteurs ah, ont dit que c'est une nouvelle du script. Euh, bon, c'est vrai qu'on en a appris pas mal quand même sur le film là, ces derniers jours. Ouais. Marc Ruffalo a fuité comme c'est pas permis, enfin ouais, je pense qu'il si avait avis, Nolan
2: au-dessus de lui. Ruffalo c'est c'est un petit peu son job à ouais, mon non, avis, est incroyable, il
0: est coaché pour ça. Ouais, ouais, il a fait beaucoup beaucoup de fuites quand même depuis le début. Ouais, hein, mais à mon avis, c'est
2: fait exprès. Oui, mais il y a rien de
3: monstrueux en même temps dans ce qu'il euh, nous raconte.
0: Ouais, on, on spoilera pas les gens pourront aller regarder sur le site, mais bon, ça veut dire, quand même, une certaine approche ultimate, très, très proche de Marc Millard, surtout la deuxième moitié de ce qu'il dit. Euh, ouais. Enfin, je sais que n Nolan, je ne l'imagine pas laisser ses acteurs fuiter comme ça sans, sans répercussion derrière, quoi. Donc, non,
2: non, à mon avis, c'est un, un travail en amont. Euh, on lui dit, euh, tu dis ça pendant l'interview. Et... Oui,
0: complètement. De bah, toute façon, tu imagines qu'avec MTV, les mecs qui sont formatés, ils ne vont pas lâcher n'importe quoi. C'est ouais, mm. peut-être aussi, euh, voilà, c'est peut-être fait exprès. Euh... Ce qui est marrant, c'est que c'est toujours par Marc Ruffalo que ça arrive. Donc, le pauvre, euh, il va se faire stigmatiser un petit peu. Et puis ben bah donc comme on le disait à l'instant l'autre gros morceau d'année prochaine euh, désolé Amazing Spider-Man parce que c'est quand même bizarre de dire qu'un film Spider-Man va passer en troisième mais c'est quand même Batman 3 euh, ça y est Cotillard officialisé euh, Joseph Gordon-Levitt aussi Batman les 3, acteurs euh... de
2: Christopher Nolan quoi voilà les...
0: ouais voilà c'est le casting Nolan mmh. il aime bien il aime bien bouger avec son équipe là on sait que son tournage en ce moment euh, je sais pas si l'Inde est en ce moment je je sais plus exactement on sait qu'ils vont tourner une partie en Inde avec avec Christian Bale donc Bruce mais euh, ça y est c'est parti moins d'un an aussi c'est quand même des là aussi un timing short quoi même si le film sortira à la fin de l'été a priori euh, c'est en, encore très short et puis ça va être vraiment la guerre parce que cette année c'est un peu le l'antichambre de l'année prochaine mais faut... bah euh...
2: c'est surtout que ouais. enfin on a très peu d'infos pour le moment sur euh, sur les comment sur les rushes on n'a pas on a pas du tout d'image donc c'est
0: habituel a priori ouais. Et ils nous voilà. font peut-être même le coup du trailer qui en dit pas long sur ouais. le film euh, on peut penser que Nolan s'est très très bien géré cette partie là donc euh, la com sera, sera vraiment au compte goutte et est-ce que c'est pas la bonne solution finalement, ça on le verra l'année prochaine mais, euh...
2: moi je pense que c'est mieux que ce que fait Marvel euh, ou la Fox euh...
0: mmh, disons quand tu fais un film pop-corn moi je reste persuadé qu'il faut balancer, il faut arroser de trailer, il faut donner l'envie aux gens de venir là tu vois X-Men on disait encore il y a trois mois que personne le connaissait aujourd'hui tout le monde est conscient qu'il y a un film X-Men qui sort le 1er juin, donc c'est quand même que la com elle, elle est réussie quelque part
2: tout le monde n'est pas au courant du tout ah ouais tu, tu trouves ouais, ouais. parce que moi je sais
0: qu'autour de moi il ouais. y a quand même une prise de conscience des gens qui m'ont dit ah ouais il y a un film X-Men machin le mois prochain tu vois au boulot moi j'ai des gens qui m'en parlent et tout donc euh, c'est quand même que ça, ça vient
2: ouais mais moi il tu... y a des néophytes qui ont vu la bande annonce autour de moi et qui n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas retrouvé leur personnage et, et du coup ils ne comprennent pas trop le principe ah, du film tu vois le
0: commencement ouais. ils comprennent
1: quand même après il faut arrêter quoi ils, ils font quand même bien le lien avec le reste Alors, en mettant même des images des premiers films et euh, ça s'appelle X-Men Le Commencement. Euh, S'ils n'ont pas compris ça, il euh, y a un problème. Ouais. Et puis Magneto est plus jeune, euh, Xavier est plus
0: jeune. En gros, tu dis que mes amis sont cons. <rire> c'est un peu ça, ouais. Manu. Euh, L'attaque la, suis... <rire> ah. à tes amis, j'avoue. Voilà, voilà. Donc on va passer sur les 5 news comics marquantes. On va attaquer le vif du sujet. Avec la première, c'est John Constantine qui est de retour dans l'univers DC. Donc ça, c'est ce qu'on a appris en début de mois. On en a appris une autre hier. Alex, je te laisse annoncer.
2: Que ce n'est pas le Constantine de Vertigo, mais le Constantine de DC.
1: C'est un, ouais, un Constantine plus jeune, en fait, un peu moins, un peu moins brut, on va dire. Enfin, mmh. si, un peu plus brut, si on, si on parle Ouais. Donc, pas il alcoolo est... pas ouais, plus pas jeune et, moins, et plus éloigné, enfin, plus proche de sa version d'ici originale, en fait. Plus lisse, quoi. Et du coup, c'est une autre approche du personnage, on nous annonce. Euh, sans que, le personnage reste au fond le même, mais euh, ça sera un personnage différent. Enfin, ça, ça sera pas exactement le même. Sachant que Hellblazer continue dans l'univers Vertigo. Donc, euh, vous attendez pas à des. des je pense à des allusions euh, à l'univers DC dans l'univers vertigo et vice-versa.
0: Et comme disait Laurent dans nos commentaires Facebook, en fait, on a l'impression de retrouver vraiment le script, euh, script qui n'a qu jamais paru d'Alan Moore il y a 25 ans maintenant. sans même un peu plus. Euh, C'est marrant quand même de retrouver ça aujourd'hui. Donc là, chez DC, les, les, la tendance du mois, c'était Swamp Thing et Constantine on ne spoilera pas le rôle de something, mais bon, c'est quand même quelque chose d'énorme qui vient de se passer. Et euh, voilà, on retrouve quand même, du coup, les grandes idées d'Alan Moore. Il y a, euh, Jeff, et moi euh, off, euh, 30 ans Non, pas tout à fait 30 ans, non,
3: voyons 25. Voir, Ça doit être euh, 85, oui, à peu près, oui. 85, ouais, voilà. Ah ouais, donc, quelque euh, chose comme ça. 20, donc, 25 euh, grosses années.
0: Ouais, 25 grosses années. 27, 26, 26. <rire> euh, L'autre news, euh, c'était Brian Michael Bendis, qui est scénariste du MMO Marvel, donc, euh, qui ne sera pas un MMO RPG puisque ce ne sera pas un RPG, Marvel l'a dit, euh, donc ce ne sera pas comme DC Universe Online. L'autre particularité, c'est que dans DC Universe Online, on crée son personnage, là, on prendra un héros, donc ça veut dire des tout petits serveurs a priori, parce que même s'il y a une grande galerie de héros, un serveur WoW et un serveur euh, héros Marvel, ça n'a pas du tout la même, la même taille, il sera free-to-play, donc il sera gratuit. À ça après que free-to-play, c'est il n'y a pas d'abonnement, c'est ça qu'on nous a dit en fait, faudra peut-être acheter une boîte comme Guild Wars en fait, et le le modèle Guild Wars marche très bien. Oui, c'est un très génial. bon modèle. Ouais. Et euh, du coup, c'est Brian, Brian Bendis qui va qui va scénariser tout ça, lui qui est expert en jeu scénaristes, tout un univers. Donc euh, donc ça c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis un petit peu plus circonspect sur le fait de jouer des héros déjà existants. Je sais pas ce bah,
2: ça pense. sonne euh, hyper euh, Ultimate alliance. Voilà, quoi.
0: ça fait très ça fait très très ultimate alliance. Quoi. Moi, j'ai l'impression que ça va être Ultimate alliance, mais en réseau. Donc au lieu de se retrouver à euh, quatre autour d'une télé, euh, bah on va jouer chacun devant son PC et puis ou devant sa PS3 ou devant sa Xbox. Et, euh, quand le PlayStation Network voudra bien fonctionner. <rire> et, euh, non, c'est vrai, vrai que ça fait vraiment très, 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 très Ultimate Alliance. Et Ultimate Alliance, c'était pas des bons jeux.
2: Ah non, c'était même. Enfin, si c'était pas mauvais. Le 2 était assez, euh, assez fun. Avec
0: euh... le, les, les de Civil War où Thor n'est pas mort. Et ouais, euh, non, et puis non, où non. ça
2: se finit avec des Nado Bots.
0: Euh, ouais. C'était vachement modifié et tout. Moi, ouais. j'ai pas, pas adoré quoi. En oh, attendant, on peut se faire la main sur Super Hero Squad que tu as essayé, Alex.
2: Ouais, alors super Hero squad, bah c'est pour enfants, le, le public c'est les enfants mais euh, le jeu est hyper
0: répétitif, ça, ça lag à mort. Et euh, c'est ta connexion en bois ça aussi. <rire> ouais, c'est ton netbook et ta connexion en bois aussi Alex.
2: C'est peut-être ça aussi mais euh, mais même même pour un pour, pour mon netbook ça lag et et, euh, et puis c'est euh, je sais pas, c'est c'est très euh, enfin il y, y a aucun background, il y a rien, c'est c'est très vite quoi. Et du coup, euh, et puis mine de rien, tu, en fait, on est obligé de payer très rapidement si on veut avoir des héros sympas.
0: Ouais, ben bah voilà, ça c'est mais c'est le nerf de la guerre hein, finalement. Ouais. Tu, ils peuvent pas non plus euh, financer leur serveur comme ça du Vitam Eternum de manière gratuite. C'est c'est à peu près logique finalement. Oui. Je te dire. Mais le jeu n'est pas euh, n'est pas hyper bien.
2: Non, non, non c'est pas passionnant du tout. C'est même
0: pas bien pour passer le temps a priori avant les mêmes au Marvel.
2: Non. Ok ça peut être marrant de, de faire quelques missions comme ça pour voir, euh, parce qu'on a Cyclope au début on euh, tire sur des, des scrolls mais pff, à part ça euh...
0: ok, voilà. ça marche côté jeux vidéo, on a également euh, Thor God of Thunder qui est sorti, on devait en faire une review finalement, euh, ça serait transformé un peu en review de Bioshock 2 par Nophrague en disant c'est Bioshock 1 mais en moins bien, là j'aurais mis ça Iron Man mais en pire, et Jack Iron Man était une vraie daube, vraiment euh, là c'est juste horrible quoi. les vidéos sont pas trop mal à la limite et encore, c'est de la PS2 HD quoi c'est juste que le jeu euh, c'est un God of War like mais un God of War pour euh, pour les gens les plus bas du front du monde quoi ah, et puis vrai... c'est moche. Puis c'est moche en plus ouais. Puis les animations enfin il manque des animations quand tu lances le marteau qui revient. Mm. C'est vraiment euh, on, on s'y attendait finalement donc ouais. euh, c'est normal mais euh, il paraît-il que le jeu Captain America qui est scénarisé par Christos Gage a vraiment mieux. Donc euh, bah déjà
2: euh, au niveau du scénario on, on peut se dire que il y aura ça bah, sera autre chose
0: que ça oui parce que là le scénario euh, non merci merci man merci quoi. Euh, puis il paraît que le Captain America du coup, c'est Newsarama qui, qui a posté une preview il y a deux semaines. Euh, c'est quand même vraiment plus beau. Ils disent que c'est loin d'un Batman Arkham City forcément parce que ça bénéficie pas du même soin. C'est pas des gens comme Rocksteady qui sont derrière. Ouais. Ceci dit, ils disent que ça peut être vraiment un, un jeu acceptable de ce qu'était Wolverine Wolverine au moment de la sortie de Wolverine Origins qui était mieux ans. que le film qui était bien mieux que le film mais bah en plus il y avait le costume d'X-Force donc c'était génial ouais. et euh, il y avait plein de références à WoW on croisait Frostmourne et tout enfin c'est plein d'easter eggs à droite à gauche c'était un vrai, un vrai bon jeu enfin non un vrai bon jeu non mais c'était un vrai bon défouloir donc euh, c'était une bonne exploitation de la licence Wolverine finalement dès le début on te proposait de jouer avec le Wolverine des comics plutôt qu'avec Hugh Jackman avec sa salopette là donc euh, c'était quand même déjà plus sympa l'autre news enfin une tu dis Manu t as un problème avec sa salopette non, en plus, c'était pas une salope, c'était son t-shirt blanc moulant là. Euh, L'autre grosse news son du Marcel. mois. C'était ah, son Marcel, Marcel pardon. Euh, c'est pas une grosse news en fait, mais c'était l'auteur de Batman qui a mis le doigt sur un grand mystère, donc c'est Scott Snyder, donc auteur d'Iron Man Noir sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et d'American Vampire. Et d'American Vampire, et bientôt de Severed et de sûrement plein d'autres choses. Euh, qui a remarqué en fait que dans les comics, depuis des années.
1: Dans les lignes pour enfants, enfin, globalement pour enfants.
0: Dans les lignes, oui, qui sont globalement pour enfants, voilà. Euh, mais chez différents éditeurs, par différents dessinateurs, il y avait deux personnages qui revenaient tout le temps. Un roux et un autre à lunettes, à ah, moins que le roux... Non, le, lunettes, roux à le, le roux à, un à un lunettes. Le roux à lunettes, et, et l'autre à un petit bouc, voilà. C'est un brin, un brin avec un petit bouc. Euh, du coup, ça a pas mal buzzé, on a mené notre enquête, des gens nous ont donné des indices, et en fait, il se trouve que c'est des personnages qu'on retrouve dans les Final Fantasy aussi, et dans tous les Final Fantasy. Et en fait, ce serait Wedge et Gibbs... Euh, il s'appelle Welge voilà. Gibbs il euh, y a plein plein de sources qui, qui disent d'où ils viennent tout ça mais c'est un peu l'easter egg des artistes et des gens de, de, de la pop culture qu'on aime bien se passer comme ça mais c'est vrai que c'est super marrant de voir ça c'est un peu comme le journal, euh, on l'avait linké aussi dans l'article oui. le journal dans les séries télé qui depuis 60 ans elle-même, euh, Voilà, c'est des, des petits secrets d'Hollywood et là c'est des secrets des comics qui sont marrants parce que pour nous lecteurs quand on les remarque forcément on se dit putain ça fait des années qu'ils prévoient ça Mais qui sait <rire> ah oui qui, qui sait ces mecs là par contre je sais plus Manu t'avais trouvé un truc avec une série télé je crois tu m'avais tu m'avais ça euh, non, un, groupe,
1: un, un groupe de musique justement destiné aux enfants. Je me en rappelle plus du nom. Il euh, faut que je retrouve. Ouais, ça c'était un groupe de musique destiné aux enfants. Ouais.
0: Enfin bref il y, y avait une vraie explication sur ce truc-là. Et donc euh, c'était bien marrant parce que Snyder qui avait posté plein d'images et tout. Enfin c'est marrant de voir que même lui se posait la question. En fait finalement comme quoi tout le monde n'est pas au courant. Enfin, je continue du coup euh, l'autre news. Bon Alex Alex et Jeff je vais vous laisser parler un petit peu. C'est X-Men 1 euh, donc de Stanley et Kirby qui a été vendu 200 000 euros aux enchères ce mois-ci. Euh, Jeff, qu'est-ce que en penses, toi qui aimes bien collectionner les holdies et, et ce genre de choses euh, Bah, en fait, je sais
3: pas trop exactement quelle est la cote 9, théorique. Ne... Non, ça c'est le. Ça c'est la cotation de l'État. Ah oui. Ah oui, tu veux le, dire la le, cote 9, théorique 6. en termes de sous ouais, euh, De, ouais. ouais, de l'échelle, quoi. Euh, les... Je vois pas exactement quel est le rapport entre le. Mais ceci dit, c'est énorme. 200 000 dollars. C'est quand même vraiment énorme. Pour le X-Men 1 qui qui est certainement une euh, rareté relative mais relative enfin, dire euh, il y a beaucoup beaucoup plus de X-Men 1 en, en 9 96 euh, qu'il y a de euh, Amazing Comics euh, euh, ou de Amazing Fantasy euh, 15 d'ailleurs oui euh, mais bon Amazing Fantasy 15 s'est vendu à plus d'un million donc euh, pourquoi pas
0: c'est vrai que... mais là, là voilà mais que... là
3: il y, y a une vraie inflation en fait sur le euh, sur le Hold Collectible, le, le, les, les numéros fétiches. Euh, euh, ouais, non, il y, y a une vraie inflation en ce moment.
2: Bah ouais, depuis deux ans, là on voit les, les premiers numéros en train d'exploser. Euh. Bon, aux États-Unis, hein. Oui, Et oui. Benadine
0: Benadine. Et puis voilà, comme dit Manu, il y a les numéros également avec Ben Laden, de San Diego Comic Connect Suisse. Ça va genre ouais, ce
3: genre de choses. Il euh, y a toujours eu des. Euh,
0: voilà, c'est quand même marrant de voir que le numéro valait 2 dollars. Il y
3: a des phénomènes qui font qu'il y a un comics qui prend une cote
0: pas possible
3: pendant 6 mois et puis, oups, ça ah bah là, va pas. pas 6 après. mois
0: puisqu'il valait 2 dollars la semaine dernière, il en vaudra 5 dans 2 semaines. Hein, donc, vous qu'en fait c'était un hoax c'est que Ben Laden n'est pas mort.
2: À la mort de Turner, les, les comics phase homme avaient augmenté, mais un truc indécent, vraiment indécent, et puis là, bah, ça est revenu Pour un Pour revenir à voilà, une cote logique aujourd'hui. Voilà. Aujourd
0: et voilà, ouais, malheur à, à celui qui a payé son, euh, son Savage Dragon 145, euh, 250 dollars sur eBay, quoi. Je ce mec-là, il s'en rendra compte dans deux semaines de ce qu'il a fait. qui qu veuille l'offrir à quelqu'un qui a perdu sa famille euh, dans les attentats de, du 11 septembre, mais franchement, euh, pff, des, fois, des fois, on se demande un peu pourquoi, et heureusement qu'on sait pas pourquoi d'ailleurs.
2: Ouais, parce que c'est du Savage Dragon et que c'est vachement bien.
0: Ah oui, par contre, oui, ça c'est vachement bien, oui. Mais bon. Euh, oui, mais c'est pas son prix. Ça explique pas tout, d'autant ouais. que c'est juste une coupe variante. En plus. Euh, l une des deux dernières news qu'on a retenu de ce mois, c'était Super Crooks, qui est déjà adapté au ciné. Donc Super Crooks a annoncé euh, il y a trois semaines à peine, après, bientôt un mois d'ailleurs, à la Capo Comic Con, donc euh, la nouvelle série de Millard et You, euh, après Superior. Et du coup, euh, Marc Millard a annoncé, Alex,
2: que ce sera adapté au cinéma.
0: Voilà cest que c'était que c'est pas encore sorti. Voilà, que c'est pas encore sorti en comics, que ça sortira pas avant un moment en plus. Puisque de toute façon, euh, bah même Millard a tweeté un truc il y a deux jours qui était assez marrant c'était euh, Merci Marvel de m'avoir pris les Nidio sur Death of Spider-Man pendant qu'il était euh, en train de finir supérieur. Donc ça veut dire que le mec, faut, faut qu il faut qu'il fasse Death of Spider-Man, puis supérieur, puis super crooks. Mm. Donc euh, ça sortira pas avant un moment. Et Millard annonce déjà avoir trouvé un, un réalisateur et puis, euh, et puis un enfin acte, des acteurs. Donc euh... En
2: même temps, je m'en doutais un peu parce que pendant le panel Miller World, il, il avait dit que Super Crook ce serait un comics vachement cinématographique. Oui, mais il il le dit quand fois. Miller dit oui, ça. Oui, mais bon,
3: de toute façon, maintenant il fait plus que ça. Il fait... Oui, mais je veux dire, son inspiration était. Il fait était... script pour un, un film. Euh... Oui,
2: mais qui disent que là, il fait un comics qui, est, qui a des inspirations plus cinéma que, que comics, à différence de Superior qui est d'inspiration comics. C'était vendu que ça serait euh, directement adapté, mais bon.
1: Oui, parce que. Non, mais en fait, c'était vendu que c'était directement adapté avant même qu'il l'annonce. Hein. Avant même qu'il ait l'idée il, <rire> il nous avait dit que. Bon, déjà, moi, vous, vous, savez, vous connaissez mon avis. Je, je pense que Miller a écrit pour le cinéma, déjà, à la base. Mais en plus, euh, il, nous, il avait fait une interview il y a quelques mois où il disait qu'il avait plus de films du Miller World en préparation que Marvel euh, sur son univers. Et donc, euh, avec ce qu'on connaissait du Miller World, c'était pas possible. Donc à mon avis, euh, les prochaines séries qu'il annonce, c'est pareil. Euh, même celles qu'il a annoncées qui, sur lesquelles on pense pas qu'il y a de films, il euh, y a des films derrière. It Girl, euh, c'est obligé, il y a un film derrière. Euh, euh, sur
2: Hit Girl, je suis moins sûr, c'est un spin-off. Il euh... faut voir le succès que, du D'autant
1: que pour kick
0: 2, alors, qui est finalement relancé, euh, on a appris que que, en fait, euh, Hit-Girl, ce serait plus Chloé Moret, donc qui jouait Hit-Girl dans le premier, parce qu'elle a grandi, forcément, et que le temps ah qu'il oui. qu casse de se faire, parce que Matthew Vaughan et Jane Goldman le font pas tout de suite, On parle de 2013, euh, bah, elle, elle aura bien grandi, Chloé Moret, et du coup, elle sera plus en âge de, de jouer Hit-Girl.
2: Ça va être chaud, parce que pour trouver une actrice aussi bonne qu'elle... Euh...
0: C'est vrai qu'elle était excellente. Ouais. Ouais. C'était la
2: meilleure actrice... Euh... J'écoute
0: les dialogues, des fois, je mets le film, je mets pas l'image, j'écoute juste les dialogues du film, et sa voix en VO est juste géniale. Donc mm. oui... Mais, euh, ouais, ouais, non, mais, de toute façon, voilà, elle est, a, elle a un âge où on grandit beaucoup, elle a 13 ans, 12 ans, je sais plus. Elle avait 11 ans donc, euh, elle avait 11 ans pendant le tournage du premier. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, on va avoir 13, euh, très, très bien tassé donc, euh, ça veut dire que oui, d'ici deux ans, elle aura 15 ans, elle sera plus en position de jouer Hit Girl comme euh, Marc Millard la représente dans Kickass de toute façon. La dernière news, et c'est pas des moindres puisque bah, on en vient d'en parler il y a cinq minutes euh, un peu euh, bien malgré nous, c'est l'énorme reboot de l'univers Ultimate alors euh, l'énorme c'est Marvel qui le dit Alec je te laisse, euh, laisse présenter un petit peu la bête
2: Alors euh, ils ont décidé de, de rebooter euh, complètement après Death of Spider-Man l'univers Ultimate euh, autour d'une équipe réduite de scénaristes, donc euh, bah, à savoir euh, Hickman pour euh, Ultimate euh, Avengers et maintenant Ultimate euh, Hawkeye Spencer pour Ultimate X-Men et Bendis pour Ultimate Spider-Man.
3: Quand tu parles de reboot, on ne parle pas d'un vrai reboot. Hein. Non, c'est. Re ouais. voilà, en
1: gros, Re il repren ouais. ils reprennent en main l'univers correctement. Voilà. Vrai que ça fait un moment qu'il qu un peu à la ramasse, l'univers. Ouais. Euh, avant Ultimatum, j'ai envie de dire. Ultimatum, c'était déjà pour rattraper le coup et ça, ils ont pas réussi. Depuis j en fait. c'est ça. Ouais. <rire> voilà,
3: bah depuis que les, les, deux, les deux principaux scénaristes euh, ne font plus tout, aussi.
2: Non, et puis même ce que Millard a fait euh, dernièrement, euh, voilà, on, voilà. on le sentait en panne
0: d'inspiration, euh, mais total. Je... Millard, fallait il fallait qu'il paye le café avec ultimate euh, Avengers. Enfin, C'était vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. Globalement, non, ramait, vraiment ouais. pas terrible. Et euh, du coup, la question, est-ce que vous pensez pas, vous, qu'ils auraient mieux fait de clore l'univers de, de faire, je ne sais pas, mais même qu que ça ne se finisse pas vraiment, mais au moins on finit les séries on ferme l'univers et on réfléchit à un nouveau truc plutôt que de s'enliser parce que tu peux aller que, euh, que vers t'enliser. En Il fait, y a des persos comme Volvi et tout qui sont morts. Revivre ce n'est pas non plus une habitude qu'ils ont dans l'univers Ultimate à part, à part Gwen Stacy. Il euh, y a quand même pas mal de persos qui sont morts pendant Ultimatum qui sont pas revenus là qui a priori ne reviendront pas. L'équipe des Ultimatics Men elle est quand même composée, la nouvelle, les nouveaux Ultimatics Men elle est quand même composée de second couteau euh, ça manque quand même de, de persos majeurs il était peut-être temps de le finir, ouais, cet univers puis, Avec en... La mort de Spidey, c'était un symbole. Il est né comme ça, il meurt comme ça, et puis. Euh...
2: Et puis le principe de, de l'univers Ultimate, c'était présenter euh, une, une ligne éditoriale qui n'avait pas à s'encombrer de toute une grosse continuité. Voilà. Là, il y a maintenant, il y a plus de 10 ans de continuité, ça commence à être énorme, quoi.
0: Oui, et puis c'est une continuité sur laquelle, justement, au début, ils se sont dit qu'on on on y va sans continuité, justement. Donc on se lâche un peu. Ultimatum Jeff c'est s'est surlâché. Je veux dire, là, il a fait, il a fait son truc, Enfin, c'est juste
1: incroyable ce qu'il a. Quand Blob bouffe la guêpe, ouais, c'était un peu trop.
0: Voilà, quand Blob bouffe la guêpe, quand Wolverine, enfin, la mort de Volvi, bon, c'est pas dans l'ultimatum, la mort de Volvie mais quand la mort de Magneto, ce genre de choses, c'était quand même. Ah oui, si, c'est la fin de l'Ultimatum la mort de Volvi, La mort de Enfin, c'était vraiment un gros délire. Du coup, ils en payent les pots cassés depuis maintenant 2-3 ans. Non, 2 ans. Ça fait 2 ans que c'est fini. Et, moi, je Perso, hein, c'est un avis perso, mais je pense que c'était le moment de le clore et que la mort de, Spide de Spidey, s'il si meurt vraiment, mais a priori il meurt vraiment parce que Marvel aime bien l'annoncer tous les deux jours, bah, c'était un symbole et qu'il fallait en profiter, il fallait jouer là-dessus. Ouais,
2: et puis repenser à nouvelles... Euh, nouvelles bah oui voilà, c'est possible. Avec des mecs parlages. comme Nick
0: Spencer, des, ils ont des Young Guns en or chez Marvel, ils ont signé ouais. les meilleurs scénaristes de demain, ils ont juste laissé filer Scott Snyder, c'est dommage pour eux, mais avec des mecs comme Spencer et Hickman fait pas croire qu'ils ont pas moyen eux de chapoter un nouvel univers en, en se mettant autour d'une table avec Kesada, ils l'ont fait avec euh, l'univers Ultimate pendant que Marvel battait de l'aile il y a 10 ans, enfin se relancer tout juste, c'était possible aujourd'hui.
2: Oui, et puis en plus oui, c'est vrai, ils ont les, les gens qui avaient commencé cet univers là, c'était euh, les gens comme Millar à l'époque étaient vraiment pas connus, c'était vraiment les, les pareil les young de l'époque donc euh, là ils ont une nouvelle génération de gun. c'était le moment de relancer un truc peut-être. Ah, C'est pas tout à fait vrai qu'ils étaient pas connus. Ils étaient Ils, non, moi, ils
3: étaient tous les deux euh, quand même sérieusement fait les dents chez les Indés. Et avant. que Comicman euh, et Spencer aujourd'hui. Oui voilà.
2: Dans, ouais. le, dans le mainstream. Euh...
3: Je veux bah, dire, si, quand si. tu vois ce qu'ils ont alors accompli oui. depuis. Ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'à l'époque, un titre comme euh, Authority, ou euh, c'était des gros titres. C'était vraiment des gros titres. Image de l'époque et image d'aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Ah oui, complètement. Image à l'époque, c'était 20-25% 25, 25 du marché. Euh, aujourd'hui, euh, enfin, il s'est bien fait la main aussi
0: aujourd'hui hein, sur euh, Les Fantastiques. Euh, il a, oui, oui. lui, il réécrit sa continuité pour le coup aussi avec Jonathan oui, Hickman. Il réécrit
3: systématiquement sa continuité, donc c'est un peu. Là, là, il, au moins. Jeff il... n'est pas l'ami de Jonathan Hickman. Non, non, non ça, ça m'énerve <rire> quand je le vois le même gimmick euh, systématiquement dans Secret Avengers, Les Fantastiques Four, euh, avec Secret, une ré... Warriors, tu veux Secret dire. Warriors, Secret Warriors, pardon, ouais. oui. Euh, et puis euh, Shield est fortement basé aussi sur le même euh, sur le même principe de réécriture de l'histoire. Euh, ça devient gonflant à, à force. Bon après, euh...
0: moi je me pose la question de savoir, j'en suis pas encore là, hein. mais c'est vrai que je trouve Vicman assez euh, assez linéaire dans sa façon d'écrire quoi. On verra sur Max Fraction juste après, pour pas les linéarité. Mais, euh, Hickman, ouais, je trouve qu'il a quand même un procédé qui est un peu toujours le même. Il avait fait des, des épisodes de one-shot sur les FF qui étaient vachement bien, à un moment, où on les voyait partir très, très ambiance Lee Kirby. On les voyait partir sur Explorer, Atlantis, tout ça. Enfin, c'était pas mal du tout. Je crois que c'est en ce moment en VF d'ailleurs. Ouais. Et, euh, C'est surtout qu'il a pas besoin de ça. Il,
3: voilà, il écrit suffisamment
0: bien pour pas avoir besoin
3: de, euh, de, de remettre des trucs, euh, en... mais
0: après, sans quand même avoir prévu quelque chose avec Nathaniel Richards, qu'il a fait revenir dans le Shield. Oui, oui. Ben dans cas, Shield et là, dans FF2, on le voit de plus en plus, il euh, y a quelque chose qui va venir derrière. Quoi. FF2, c'est bah, très bizarre d'ailleurs, oui. mais euh, on, on y a mais dans, bon tout à l'heure.
2: Non, et puis c'est un génie narratif, euh, il sait écrire comme, euh, comme peu euh, actuellement. Je trouve qu'il il manie, les, euh, il manie le, le récit de façon, euh, de façon euh, assez surprenante vis-à-vis euh, -vis des productions actuelles, je veux dire. Uhum. Oui, mais bon, voilà, c'est le procédé.
0: Que... Il est vraiment au service de l'histoire, moi je pense que ouais. euh, par rapport à un mec comme Morrison qui va essayer de, de, de faire de ses histoires des puzzles et d'essayer de jouer avec le lecteur, tout ça, le... Hickman il est très hollywoodien, moi je pense dans son écriture. C est, c est...
2: Ouais, il est pas hollywoodien. Euh, pour... Donc, moi, je... ouais, il est linéaire pas... euh... Non, il est pas linéaire du tout. Ouais. Bah,
0: il respecte quand même un schéma vachement classique.
2: Oui, il respecte un schéma classique, mais euh, il arrive à quand même euh, à amener les choses de façon fine et, euh, et euh, parfois déroutante. Donc. Euh pour moi euh, je sais pas Hickman, euh, je vois pas trop hollywoodien je le vois plutôt comme un noveliste euh, américain en fait ouais. la nouvelle génération ouais ouais
0: c'est vrai, vrai je te l'accorde euh, les 5 sorties marquantes du mois en VO alors il y a du lourd en fait il y en a même pas 5 il y en a 6 il me semble oui il euh, y a des par... annexes on va commencer par mon chouchou il, il euh. pas de John
1: to Mystery euh...
0: ouais en plus il y en aura 7 parce que Jeff voudra parler de Johnny to Mystery on va commencer bah, justement on va faire juste après celui-là et peut-être juste après l'autre. On va même commencer, allez, on bouleverse le programme, on va commencer par Fiery Itself 1, le crossover Marvel qui est lancé, celui d'ici lance le sien dans 7 jours maintenant. Bah oui, c'est la sortie de la semaine prochaine. Donc euh, voilà, Marvel a lancé euh, les hostilités. Le 2 a sorti aujourd'hui, on n'a pas pu mettre la main dessus malheureusement, donc on ne pourra pas vous en parler. On l'aura demain. On l'aura demain. Et euh, la review arrivera vendredi. Et du coup Alex, qu'as-tu pensé de ce fameux numéro 1
2: Bah euh, moi je l'ai déjà dit euh, le numéro 1 m'a plutôt conforté dans l'idée que ça partait bien.
0: En oh, fais pas ta mijorer, tu m'as dit
2: putain, j'ai adoré. Oui, mais c'est vrai, c'est ça, j'ai adoré parce que c'était graphiquement super, euh, le récit partait sur de, de vraiment une bonne base. Après je sais que euh, le Secret Invasion, une le premier numéro, j'avais plutôt bien aimé. Donc euh, voilà, là, c'est... Pour... quand même pas écrit de la même façon. Oui, c'est le... mieux écrit. Fraction
0: se garde des mystères, mais est-ce que ouais. c'est pas ça le problème
2: Non, je... bah voilà, c'est ça. Il y, a... y, a... y a des questions qui, qui restent en suspens. Euh... Le... Pour une fois, il écrit plutôt rythmé. Moi, Donc... ouais, je
0: trouve pas, moi, justement. Ah ouais Ouais, non, non. non. Euh... Et encore plus, du coup, après The Mighty Thor on y reviendra tout à l'heure, mais... Non, Titor, déjà, bon. il sert de ses séries comme des Tallinn, ça je supporte pas. Un numéro événement comme Mighty Thor ça doit pas être un tie-in de fight itself. Et euh, mais non non rythmé non je suis pas d'accord C'est rythmé parce que les dessins d'Immoden c'est plein de, de jolies cases et de découpages spectaculaires mais <rire> on en a déjà parlé euh... moi j'ai l'impression qu'il se passe rien juste juste ça en fait je... non, attends non en
2: fait, on voit quand même Sin récupérer euh, mais
3: le ça mar...
0: c'est dans le prologue en plus c'était dans le prologue enfin ouais, tu vois euh... ça c'est dans le prologue
3: dans, dans le prologue qu'il est chose prologue choses... euh, Ceci dit on ce qu'on voit euh, on, on apprend un peu plus sur euh... Celui qui a été libéré, je me souviens plus de son nom. Euh, mais euh, on en apprend plus dans, dans *Firi Itself 1 que euh, qu'on en apprenait dans le prologue. Dans le prologue, on a un marteau, voilà. Euh, et ben, il enfin, y, on... y a quand
2: même l'énorme climax des des gardiens qui se barrent.
1: Ouais, moi ça oui, pas en fait fait rêver ça. Il personne. fallait s'y
3: attendre. Hein. Franchement, euh, c'est de, depuis le temps, euh, je me demandais mais pourquoi, c pourquoi, c pourquoi ce a dit, en fait, pas. C'est ne pas euh, ça, me paraissait, ça me paraissait une évidence à terme mais bon
1: Mais enfin, moi je suis d'accord avec Sullivan c'est à dire que je suis arrivé à la fin du numéro je me suis dit ouais je vais attendre la suite parce que je trouve qu'il ne se passe pas grand chose c'est vraiment une introduction un prologue bah, les choses se mettent en
2: place euh, y a chaque, euh, chaque intervenant euh, bouge sur l'échiquier là c'est le début d'une partie c'est normal et, et euh... puis, il euh,
3: y a le, le côté euh, comportement euh, étrange. inhabituel, étrange des, des personnages. Bah ça, on y reviendra euh... avec Mighty Thor. Il
0: y a soit une incohérence, soit un truc très bizarre dans la gestion des sorties de chez Marvel. Mais... Bah, je pense que Mighty Thor se passe avant. Ah non, non, non. Puisque Asgard est retourné là. Oui. Donc, euh, Mighty Thor bah, se passe oui, ça, forcément vrai, après. Oui. Tu oui, as raison. Et, bon, du coup, on va le dire maintenant. Euh, attention spoiler si vous voulez pas du tout connaître ce qui se passe dans My Thor ou dans Fire Itself d'ailleurs enfin, j'espère pour vous que vous avez <rire> le podcast avant parce que sinon on vient de tout spoiler un truc qui arrive dans 8 mois en VF dans My Thor Odin n'en veut absolument pas à Thor alors qu'il lui fout une espèce de baigne monumentale à la fin de Fire Itself le teaser bon je sais que c'est qu'un teaser mais itself, hein, ouais. Ah ouais. et le traite même voilà, de, de bâtard de vieux bâtard ouais. enfin, de... Thor a un comportement super bizarre avec lui Odin pareil là on a l'impression que tout est oublié euh, tout va bien dans le meilleur des mondes, Thor part faire, fa par faire sa petite mission dans Iggdrasil, machin, avec Sif et tout. Odin a l'air dix fois plus normal qu'il ne l'est normalement. il euh, y a Kid Loki, euh, qui, qui, voilà, de manière sous-jacente, fomente ses, ses, deux, trois vilénies, euh, comme, euh, comme on reviendra dessus dans, dans Journey into to Mystery. D'ailleurs, le Kid Loki de appelle est magnifique. Et, enfin, euh, c'est vraiment bizarre parce que c'est comme même qui écrit Effairy itself et Mighty Thor. Et moi, je comprends pas. Dans le teaser du numéro 2, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu le dire. On voit Thor enchaîner. Mais Thor, il a pas l'air super enchaîné là sur Asgard dans Mighty Thor, Donc euh... et, et surtout que du coup, l'argument du « on remet Asgard là-haut », ça veut dire qu'on respecte la continuité et du coup la chronologie du crossover de l'année. Et voilà, il y, y, y a forcément une explication. Ce serait beaucoup trop gros comme incohérence. Oui, mais bon, en même temps, on a bien eu
3: Avengers Prime qui est sorti après... Euh... Et en même temps que Avengers 1, et puis plus lentement. Ouais, mais comme c'était bien. Mais c'était vachement bien. Euh, C'est euh, Avengers Réunion, au fait, en VF. Euh, on bien euh, tout à l'heure. Euh, mais ça n'empêche pas qu'on sait que chronologiquement, ça se place entre euh, Siege 4 et puis euh, et Avengers 1. Oui. Oui, avec, mmh.
1: euh, avec Asgard qui est retourné à euh, Asgard, on sait que ça se passe après Fairy Self.
3: Ça se passe après Fear self Alors maintenant, quand après Fear self Est-ce que c'est est -ce est à la fin de la mini-série, Est-ce que c'est pendant la mini-série Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Ça peut être qu'à la fin, a priori, mais... Je pense que
2: c'est à la, la fin, que parce que, que s'il euh... y a Galactus qui intervient... Et le Silver Surfer, Et le Silver Surfer... Oui, ouais. euh...
0: ouais. Ouais, c'est peut-être ça, en fait, l'explication. C'est peut-être juste qu'en fait, ça se passe dans neuf mois. Quoi. <rire> voilà. Voilà. Et, et qu'il qu voulait... qu fallait le sortir, parce que Thor sortait aussi. Ouais, euh, le... Je pense le... qu'un un truc comme itself
3: ça va durer trois jours, en fait.
0: Ouais, en plus on connaît pas la durée de Self euh, oui. dans en, en temps marvelien quoi. Enfin, les durées
3: Alors, ça va dans durer dans plus longtemps. Les durées ça. dans le temps
0: marvelien en général, c'est un gros scandale de toute façon. Ah oui, mais, mais dans les comics même en général, même d'ici arrive pas à gérer le truc hein. Donc euh... l'autre sortie Manu justement tu vas pouvoir parler, c'est on moins Jeff, tu voulais placer un petit mot sur Journey to Mystery avant tant qu'on est dans les euh, dans sur Journey to Mystery,
3: voudrais euh, dire que c'est la vraie bonne surprise de parce qu'on l'attendait pas réellement. Enfin oh. moi, je l'attendais pas. Quand, euh... quand même euh...
0: Alex et, et moi, on est non, un peu fanboy de Kieran Gallen, donc euh, on l'attendait, mais.
3: Ouais, ouais, non, mais là, franchement, ça a été une très bonne surprise. Euh, même la colo, t'as pas, pas gêné euh,
0: euh, Ouais,
3: à dominante verte. Ouais, la colo est quand même fadasse. Hein. <rire> ouais, non, non mais. Il y a du vert partout. Ouais, mais, euh... je, mais
2: je... oui, mais, oui, mais, oui, mais c'est centré sur Loki qui, qui est tout vert.
3: Ouais, non, mais la Non, bon,
0: mais bon. puis
2: même, elle n'est pas, pas hyper bien traitée, mais de euh, toute façon, euh, Bryce White l'avait oui. sous-entendu qu'il aimerait bien refaire sa propre colo, et à mon avis, c'est pas pour rien. Hum. Mais voilà c'est une très bonne surprise euh, c'est très bien écrit
3: c'est drôle c'est fin c'est il euh, y a des vraies euh, bonnes blagues dedans il <rire> y a ouais <rire> non c'est vraiment très du très sympa ah ouais non Loki qui explique qu'il a qu'il a gagné tout à fait euh, euh, comment dire euh, justement tout en trichant voilà <rire> avec des mais parce que c'était la règle
0: Est-ce que Loki il est marrant enfin qui de Loki du coup c'est euh, Loki c'est ouais, quand même euh, euh, un personnage euh, super attachant hum. <rire> Ah, oui.
2: c'est le le sal gosse quoi. Oui, bah, ça. En fait,
3: c'est le Loki, c'est le Loki des légendes. C'est euh, qui est davantage un dieu de, le de de la malice, mais pas au sens américain. Euh, euh, davantage des des petites blagues, des euh, euh, c'est ce, ah, un farceur.
0: Oui.
2: Ouais, c'est Denis la malice en mmh. fait.
0: C'est ça, Loki, c'est Denis Loki Malice. la Malice. Ouais. Oh là là, mmh. la bonne blague euh, euh... On, on ouais. voyait dans The Mighty Thor, d'ailleurs, que le perso va revenir, puisque dans les previews qu'il y a eu euh, des Splash Pages, là, où on voit Sif, euh, <rire> un espèce de monstre incroyable, euh, on dirait le, la grand-mère de, de la chose, d'ailleurs, le monstre. Euh, on, on voit qu'il Loki qui se fait poursuivre, et du coup, c'est Sif qui vient le sauver, pour, sous l'œil bienveillant de Thor et tout. Ça enfin, va un trio, je pense que fraction s'est vachement concentré là-dessus ça va être un trio génial. Et du coup, par contre, si ça se passe après Fear Itself, et que du coup, dans le Journey into Story, on se demande si c'est pas Loki qui est derrière, enfin, euh, si Loki prépare pas un truc par rapport à Free Itself aussi, euh, Loki serait avec Thor et Steve, donc serait innocent. Donc euh, ouais, il <rire> y a vraiment un truc avec cette chronologie-là. Il ou pas démasqué Il le sent ou pas démasqué, ouais. Mais bon, euh, en général, à la fin d'un crossover, on l'a démasqué, le bonhomme. Souvent, souvent c'est comme ça que ça se passe. Le bien gagne contre le mal. Manu, je ne t'apprends rien. Si ah, à Désolé d'avoir changé très long terme. On va manger justement. Velocity 4, tu viens de te manger 4 numéros. Qu'est-ce que tu en as pensé Même tu peux parler de la série globalement.
1: Déçu par la fin. fait. Alors, déjà, Velocity, c'était la gagnante du pilote season de chez Topco de 2007. Et donc, Velocity, c'est une membre de Cyberforce qui court très vite. C'est leur bolide. C'est leur speedster. Voilà. Et donc, euh, au début de la série, on voit on voit Velocity se faire kidnapper par euh, un titre écrit par le très bon Ron Mars et dessiné par l'excellent Kenneth Rocafort. Voilà, donc euh, Rocafort excellent. oui. Donc, au début de de Velocity, Velocity se fait kidnapper par le Docteur Payne. Et euh, quand elle se réveille, il, se, il lui annonce qu'il a, en, en gros, il a il, il a injecté une drogue à tous ses à tous ses partenaires et, euh, et à elle-même et qu'il lui reste, Il leur reste chacun une heure à vivre. Et donc à partir et ce qui est, ce qui est assez fort, c'est que ça a été injecté par des par des robots qui ressemblent à Velocity. Donc ils ont tous l'impression de cette trahir en fait. Et euh, et à partir de là, on a un compte à rebours qui commence dans la série de de une heure pendant lequel Velocity va essayer de, de récupérer le truc et d'aller sauver toutes, tous ses coéquipiers. Donc au cours des trois premiers numéros, elle commence déjà par aller voir les Hunter Killers pour pour les pour l'aider à à créer un sérum, et parce qu'il y, y a un des anciens membres de Cyberforce qui est chez Hunter Killer, c'est qui a été contaminé. Et ensuite, euh, elle part pour injecter l'antidote le, le le, à tout le monde. Et euh, bon, alors globalement, c'est assez répétitif, elle va voir un membre, elle, elle le soigne, mais elle se fait aussi euh, rattraper par des robots du Dr Payne, elle, elle leur fout une branlée et elle repart. Et euh, à la fin du troisième numéro, chose intéressante, c'est que... Oui, attention spoiler. Oui, euh, attention spoiler. On la retrouve à Venise, elle combat met un robot, elle le noie, et elle part sauver son pote. Et là, toute fin du numéro, le, le robot apparaît derrière elle et la décapite. Et on voit une, une bonne tête volée avec une bonne giclée de sang et du sang partout dans une piscine, enfin dans une fontaine. Et donc on se demande ce qui va se passer dans le 4, étant donné que la, la couverture du 4, déjà, c'est une tête de cyborg de, de Velocity. Donc on s'attend en fait à ce qu'elle revive à travers un de ces cyborgs ou ou autre. Et au final non, on commence le numéro 4 par Velocity qui va sauver sa sœur et qui nous dit ah vous 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 attendez pas à ce que je sois là quoi. Alors que si on s'attendait à un vieux twist tout pourri dans lequel elle n'allait pas être morte quoi. Et au final on apprend que c'était un robot à elle qu'elle avait reprogrammé.
0: Attention il y a un invité spécial qui vient de passer, il y a Tom Laforge le troll. Ouais salut Tom Laforge. Et donc je continue, je reprends. Donc Velocity, oui, c'est décevant et ça a mis très longtemps à sortir. En fait, c'est pas décevant parce que c'est magnifique. J'accélère un peu parce que c'est magnifique. Rocafort a rarement été aussi fort. Peut-être sur Madame Mirage. Non, même pas. Non, non. Je suis en train. J'ai le miroir entre les mains. Non, ça n'a jamais été aussi beau. Par contre, ce qui est décevant, c'est que c'est un peu un pétard mouillé.
1: Voilà, c'est complètement un pétard mouillé. C'est-à-dire qu'à la fin, voilà, elle utilise les cyborgs qui étaient utilisés contre elle. Elle les reprogramme et c'est eux qui l'ont aidé à aller sauver tous ses potes. Et du coup, elle est encore en vie et il s'en tire et, euh, elle et fuit et on et le revient sauf que voilà elle, elle démonte mais mais elle fait rien elle l'arrête pas donc euh, il s'enfuit et on le revoit. en fait on, on veut vraiment le
0: voir comme le numéro dont on révèle sur Velocity pour développer le personnage et se contenter du fait que c'était très beau et crown mars a écrit des dialogues géniaux mais bon euh, en termes de, de retombées et de continuité bah le numéro a pas servi à grand chose voilà, est donc, vrai, mais oui. finalement c'est pas ça qu'on lui demandait
3: quasiment deux ans à sortir enfin un an et demi donc
0: euh... mais de toute façon le numéro je pense qu'on lui demandait pas non plus de révolutionner Cyberforce, enfin on s'est fait une raison avec Cyberforce donc, euh, ni de révolutionner le Top Topko Universe donc euh, voilà le, la mission elle est, elle est remplie parce qu'on s'est fendu la gueule pendant 4 numéros et qu'on en a pris plein les yeux
1: ouais, ils auraient pu la tuer la remplacer par un cyborg on s'y serait attendu mais au moins il y aurait eu une évolution quoi. Là, non parce aurait... que les
0: Là, cyborgs ne euh, seraient pas aussi sexy que Velocity et euh, Rocafort tu vois il y aura le côté métallique et tu n'aura pas confiance
3: en même temps <rire> ça ne sera pas Rocafort la prochaine fois c'est que... vrai que ce
0: sera plus Rocafort qui est parti chez DC depuis dessiner Action Comics 901 et sûrement pas 902 <rire> parce qu'il est pas assez rapide. Euh, on enchaîne avec Batman Inc. 5. Bon, je suis seul à l'avoir lu. Euh, lu, lu. Tu l'as lu aussi, Manu. Euh, j'avais dit combien j'avais adoré Batman Inc. 4 la dernière fois, à quel point c'était génial et Morrison euh, était un génie de l'écriture, tout ça. Là, c'est un petit peu plus décevant. C'est Retour à l'action un peu plus basique, en fait.
1: Ouais. Euh, je trouvais enfin, vraiment un numéro, un numéro de transition, un numéro standard. Je Et puis en même, en, même en ayant lu le 4, le 5 est censé être la suite directe. Et, euh, et c'est vrai que finalement on a l'impression qu'il y a une espèce d'ellipse. direct ou, derrière, euh... on ouais, ne s'y retrouve pas trop. Ouais. L'ellipse est expliquée, mais,
0: ouais. mais voilà. On quitte complètement le, le délire El Tango de la Muerte, l'Argentine et choses ce Mais
1: c'était
0: plus. Et
3: En euh... même temps, il n'allait pas rester en Argentine. De toute façon, tout le les temps, mieux hein. c'est le premier. Non, mais on mieux, retrouve, le on on retrouve les avec les
0: El Gaucho, avec le spéréro argentin. Je pense vraiment que c'est un numéro de transition. Et tu... <rire> ça y est, Tom La Forge a fait son troll. Mais on va pas vous le dire parce qu'il était un petit peu vulgaire celui-là. Bah, du coup, on va enchaîner sur un autre titre d'ici directement. Désolé pour Batman. Hein. Tu, nous... tu nous auras pas passionné ce mois-ci, même s'il y a de très bons titres Batman, Detective Comics, parce que Snyder c'est vachement bien. Action Comics 900. Et là, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses à dire. Le numéro polémique euh, que Fox News aime bien montrer euh, le soir pour scandaliser le... les bons, les, les bien-pensants américains et les... les conservateurs de tout poil. Voilà, Action Comics 900. Euh, c'est quoi C'est quatre histoires. Même que cinq, que ça, je crois. Cinq, Ouais, peut-être. Il y en a, 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 a qui durent vraiment pas longtemps.
1: Il y en a, je les ai même pas lus. Ils euh, ne méritaient pas. Quoi.
0: Ouais, il y en a qui ne méritaient pas vraiment. Non. Moi, je les ai lus, mais, ouais, non, mais toutes ne méritaient
1: pas. Il y en a deux principales. Une en plus, magnifique, euh, Life Support. Ouais.
0: On y reviendra après. On va commencer. On va les faire euh, dans l'ordre chronologique, euh, dans l'ordre du principe. numéro. Ouais. Le premier, c'est Paul Cornell, le chouchou d'Alex, euh, qui a fait. Bah, bah, ah je sais pas. Bah là là je j'ai pas j'ai pas d'explication. Euh,
2: ah ouais c'est hyper décevant. Euh, ça
0: en fait. Je sais pas. Bah, euh, fermez vos oreilles, euh, mettez sur pause, euh, revenez dans deux minutes. Mais là il y a du spoiler et un truc un petit peu uh, what the fuck. C'est Luthor qui devient une entité omnisciente, omnipotente.
2: Ouais, bah, et... il arrive à, enfin à récupérer ce qu'il cherche pendant tout le run.
0: Voilà. Bah, depuis toute sa vie en fait. <rire> le oui, personnage de Luthor. Et, euh, super et ouais, c'est super décevant. Il y a des moments où il devient de lanterne et que parce qu'il est jaloux de, de, de Suips c'est tout ça. Bah non, en fait non. Enfin, il y, y a pas mal d'absurdes là-dedans. Euh, c'est pas super bien géré.
1: En fait, ce qui est, ce qui est surtout super décevant, c'est qu'il atteint enfin son, son objectif à, à Luthor. C'était vraiment de se débarrasser de Superman. Il pensait parce que c'était un, un frein pour lui, quoi. Et le sauveur et, de l'humanité. Et d'être le sauveur de l'humanité. Et là, il a l'occasion de sauver l'humanité, d'apporter. Euh, la blisse, c'est quoi en français déjà euh, la... la joyeuseté, la. Ah oui faut arrêter de dire de la VO là. Oui. Bon,
0: L'iniffabilité, blis... au ben, tu auras sorti un mot compliqué, déjà ce soir.
1: Bon, la, la gaieté interne, le bonheur absolu des êtres humains. Il peut même de tout l'univers. Il, ouais. il est capable d'apporter un bonheur à tout le monde. C'est la béatitude qu'on qu cherche. Voilà. Il est capable d'apporter la béatitude à tout le monde. Et, euh, <rire> et le problème, c'est que ça l'apporte aussi à Superman. Et Superman, c'est son ennemi. Et ça, il accepte pas. Et du coup, il préfère. Il préfère sacrifier son pouvoir, sacrifier la béatitude universelle pour juste pour punir Superman. De toute façon, ce numéro
0: c'est un peu n'importe quoi. En parallèle, il y a le, la préparation de Reign of Doomsday. On vous dit pas pourquoi le S à la fin, mais vous l'aurez vous l'aurez vous-même. De toute façon, ce ah, Action Comics 900 est pas intéressant pour ça. Il est intéressant pour deux autres choses. C'est le magnifique, le que dis-je. Euh, pff, sublime. Je, je, sublime récit de Damon Lindelof, donc scénariste de Lost, scénariste de Ultimate Wolverine versus Ultimate Hulk, autre numéro qui a mis des années à sortir, <rire> qui a été bien emmerdé par la continuité de l'univers Ultimate, justement, ouais, avec vrai. Nick Fury, qui est parti voyager et tout ça. Euh, voilà, c'est dessiné par Ryan Souk, enfin, peint, dessiné, euh, je sais pas, euh, c'est magnifique. <rire> ça, ça tient en très peu de choses. C'est un dialogue simple, ouais, en ouais, même temps, ça, où chaque ça mot, ça dure compte, vraiment pas longtemps, Il y, y a plusieurs retournements dedans. Euh, mais des petits, c'est toujours discret. Bah alors, on vous racontera pas. Lisez-le. J'ai pas envie de vous spoiler le pourquoi du comment. Enfin, juste c'est beau. C'est juste ça, en fait. C'est juste beau. Et je pense que tous les fans de Superman et même tous les lecteurs de comics doivent le lire un jour ou l'autre. Donc, j'ai bon espoir que ça soit publié en français. Si on doit publier Action Comics 900, limite ne publier que ça. Et peut-être donc le fameux, les fameux épisodes de David Goyer. Euh, David Goyer, le fameux, le producteur de Ghost Rider, faut pas l'oublier, euh, <coughs> qui enlève sa nationalité américaine à Superman. Parce que Superman fait, euh, est un trop interventionniste aux yeux de, des villes euh, du gouvernement, parce qu'il est allé en Iran, il s'est positionné devant la foule iranienne, euh, c'était Mahmoud Armaninejad qui les, qui les persécute. Bah, en fait, tout à fait le contexte actuel. Euh, voilà Donc Superman reste, reste 24 heures, se prend des cocktails Molotov, reçoit des fleurs. enfin On a le droit aux tous les clichés de la guerre et du monde arabe. Est un peu en fait, de... ce, qui
1: est, ce qui est intéressant en plus dans cet épisode, c'est qu'il dit bien que une remarque qu'on peut se faire, c'est qu'il combat tout le temps des, des grosses catastrophes, des, des cataclysmes universels. Et au final, tous les petits problèmes, de, enfin, les petits problèmes, pas forcément des petits problèmes, justement, mais des problèmes plus humains, plus plus ouais, terre à terre familles, de l'humanité. Euh, on ne voit jamais les combattre. Bah oui, mais c'est parce, euh, euh... parce que il y a mois je suis il y a an parce que c'est plus délicat pour les pour les justement pour les auteurs de de se mettre là-dessus quoi. Mais là c'était une parabole et, euh...
0: en plus à l'interventionnisme irakien et afghan des, des, des américains alors en plus si on ajoute à ça la mort présumée de Ben Laden. Forcément, le numéro euh, fait, fait un fouin pas possible. Et euh, moi, je pense qu'il n'y avait pas d'intention mauvaise de la part de l'auteur. Absolument pas. Je veux dire, euh, oui, c'est plein de clichés sur le monde arabe, sur la guerre et sur ce genre de choses, mais voilà, euh, Superman dit « Je veux m'enlever euh, ma nationalité américaine parce que je veux pas être considéré, enfin, euh, je veux pas déclencher d'incidents internationaux euh, à cause de à cause de cette nationalité. » Et voilà, enfin, je veux dire, le propos, il est là et on peut lire ça comme un gros watif, enfin... Euh, Comment Elsword du coup, c'est
1: Non, mais même pas. Déjà, déjà à la base, moi, la, la, nationalité, la nationalité américaine de Superman me choque. Je suis d'accord que Clark Kent soit américain.
0: Ah non, pas moi, par contre, enfin, je trouve ça logique. Mais
1: Superman, non. Pour moi, c'est un, un citoyen du monde simplement. En même
2: temps, Superman dans les années 40, avait pris côté, euh, enfin, était aux côtés de l'armée américaine quand il combattait Hitler. donc...
1: Mais le monde
0: combattait Hitler, tu vois. Ouais. Non mais non, enfin... L'Allemagne ouais, combattait pas Hitler. De toute, fa toute façon, <rire> j'ai envie de dire, on s'en branle, quoi. Vraiment, c est, c est cette, cette ré répercussion, on s'en branle. C est, c est... Bah, pas les
1: Américains, c'est un super symbole américain, Superman. C'est pour ça que les Redneck... Hop, euh...
0: mais les Redneck, c'est pareil, tu, tu vas encore, encore dans la critique facile, dans, dans le cliché. C'est parce que Fox News fait son fond là-dessus. Fox News, c'est une, une diffusion... Euh colossal que le New York Times a fait un papier là-dessus le post aussi voilà du coup on va, on va se dire les américains que c'est pas ça mais non 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 une frange de conservateurs qu'on' n'ont rien à foutre des comics qu'on n'ont pas envie de parler des comics ça c'est des très bons titres est-ce qu'ils vont parler de Batman Inc. à la télé par exemple bah ben non euh, là ça leur fait plaisir euh, la dernière fois qu'on en a parlé c'était pour Runner, le Batman, euh, Batman d'origine arabe français euh, pff, on s'en fout quoi c'est leur connerie euh, autant les laisser dans leur connerie plutôt que, que de faire des papiers là-dessus euh. c'est pour ça d'ailleurs qu'on a sorti un papier pour dire qu'en fait cette polémique c'est juste un gros gros brassage devant surtout que, que ouais
2: c'est pas ça l'important dans le action euh, comics 900 est, et de loin
0: et encore aujourd'hui j'ai vu des sites euh, des, des sites d'actu euh, classiques même en France reprendre reprendre euh, cette affaire-là, enfin, franchement, euh, parler des comics pour ce qu'ils ont de bon, parlez-en pas pour le pour genre de truc. David Goyer, euh, je veux dire ce mec-là, quelle légitimité il a dans le milieu, il y a plein de gens qui savent très bien comment il est, ce mec-là. Donc voilà, en plus, je pense, je pense qu'il pensait vraiment pas mal au départ, donc euh, tant pis. Et enfin, la dernière sortie marquante, on va accélérer un petit peu, c'est Spawn 206. Spawn 206 parce que juste simplement ça montre un spawn de retour avec un Simon Krutonski qui fait des splash pages partout avec plein de gros mots et de, et de trucs un peu dégueux enfin c'est très 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 image très très spawn ce qu'on attend de spawn en fait donc du coup c'est assez jouissif enfin enfin le spawn est revenu on a moins le, le personnage en civil et juste c'est cool en fait voilà ça fait du bien de lire un spawn qui se prend pas la tête de temps en temps c'est un bon comics pour les transports en commun C'est on fait ça en écoutant du métal et puis ça, ça, ça se passe tout seul quoi. voilà voilà pour Spawn 206 et on va passer direct du coup au sort IVF Bref. rapidement Alex est ce que tu peux nous présenter Thor de luxe le Thor de est sorti donc Thor Renaissance par Strazinski et Quapel
2: alors bah ça ça présente les la première partie du run de Straz sur euh, Thor du coup euh, alors c'était sorti dans Marvel Heroes il me semble il y a c'est sorti dans Marvel Heroes oui. oui. il y a du 7 ou 8 deux ans deux ans ouais. non
0: deux. plus que ça ça doit faire trois ans trois 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 grosses années
2: Ok. Donc euh, voilà, donc euh, bah, strazinski au scénar, Kouapel et Georgievich au dessin. C'est euh, bah, la renaissance du personnage de Thor. Hein, c'est clairement le run qui l'a remis sur le devant de la scène. Euh, je pense que c'est ce qui s'est fait le meilleur euh, chez Marvel euh, ces dernières années, ou parmi les meilleurs du moins.
0: Je pense aussi, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Donc, je pense là, que en tout cas, c'est les personnages parfait. mainstream. Oui, Après, il oui. Euh, y a
3: eu d'autres choses. Mais,
0: voilà. mais là, Donc, là, quand même, on est, on est quand même proche du parfait. Je veux dire, ouais. si, si, si cette histoire avait eu une fin et que la fin était bien, bah Straczynski aurait quand même fait quelque chose de très, 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 très grand. Quand. Ah, si. Ça, additionné au dessin de Coppel, qui s'appropriait le personnage comme peu de gens l'ont fait, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a eu Kirby, Butchema, Simonson et Coppel. Ouais. Enfin, Les deux bouts de schéma, du coup, parce que Sal aussi, sur, sur la période de Simonson, oui, enfin, Sal, il
3: faisait beaucoup d'intérim. Oui, mais il a quand même fait beaucoup fini de Simonson numéros. et Balder de Brave ouais, et tout ça. Ouais. Non, c'est clair. De toute façon, euh, c'est vrai, il y, a, il y a eu Kirby, Bouchema et Simonson. Et quoi, et aujourd'hui, quoi okay, c'est quand
0: même son bébé. Enfin, de toute façon, il le dit lui-même, c'est son Thor. Ouais, Il ouais. y, y a
3: eu une période avec euh, un John Romita Junior aussi qui est resté ouais, un est... bon moment de bah, On y ouais, revient juste après. Voilà.
0: C'était pas ce qui avait de <rire> voilà, C'était les années 90. Quoi. Manu, nous en parle dans deux secondes. Euh, donc oui, bah voilà, tort. Bah cou courez l'acheter ou courez acheter l'omnibus VO euh, qui vous coûtera beaucoup moins cher. Alors, euh, on n'aime pas dire ça, mais acheter sur des sites comme The Book Depository ou genre de choses pour le même prix que la VF, bah vous aurez tout. <rire> Donc, forcément, le choix est souvent vite fait. Par contre, il faut lire de la VO, mais c'est pas un anglais très très compliqué. Enfin, Quactor parle en ouais, anglais si, un peu médiéval, ouais, donc. Si, ouais. euh, mais c'est loin d'être. Euh, ou sinon, voilà, courez chez les bons libraires, euh, courez chez Arkham, Apocalypse, euh, Comic Zone, euh, à plein rêve pour les Nantais. Euh, voilà, vous, vous, avez, vous avez le choix, de toute façon. Hein, donc, euh, ouais. cou courez acheter ça très vite parce que ça le mérite, vraiment. Et en ouais. plus de ça, c'est une traduction de Jeremy Maness aussi en français. Donc, vous pouvez ouais, le prendre est en français, les tradition. yeux fermés, parce ce que c'est très très bien traduit. Voilà, voilà. On va enchaîner sur la collection des grandes sagas. Je vais laisser Manu et Jeff en parler, parce que c'est ceux qui sont le plus calés là-dessus. Manu, je t'en prie, présente ça.
1: Alors, les grandes sagas Marvel, donc euh, nouvelle bonne initiative de Panini. On a tendance à, à souligner les mauvaises, euh, autant souligner les bonnes. Donc, après les, les incontournables Spider-Man et les incontournables Marvel, je crois que c'était, euh, il y a 3 et 1 ou 2 ans. spider et ses amis aussi. Spider-Man, Spider oui, il, il y a eu trois séries Il y a ouais, voilà. Donc une quatrième série sur euh, bah En encore, ça pourrait se résumer à des incos de Marvel Puisque c'est un numéro Enfin, il y aura dix numéros Un numéro, oui Un numéro pour, du, pour, pour un personnage Marvel Donc euh, changement cette année Et bon changement, c'est de la couverture souple Avec un papier plutôt pas mal
3: avec un papier très sympa ouais. euh, qui est. Euh, pas du
1: papier glacé, c'est mat, c'est oui. beau, voilà, ouais, les brille couleurs pas, sont bien rendues.
3: Du coup, les couleurs sont, ne nous sautent pas aux yeux comme, sur le, euh, comme en kiosque. C'est. Non, c'est vrai. C'est vraiment une, un et bon le, papier.
1: le souple, c'est beaucoup plus sympa pour lire, quand même. Il n'y a pas à dire. Et pour ah bah, ranger, ça
3: plus facilement aussi.
0: Et même dans la collection, ça se range bien. C'est
3: pas moche. Les autres, les tranches
0: étaient juste affreuses. Là, c'est plutôt joli. Enfin, plutôt joli. Ouais, Sans être joli, du... c'est très classique. Donc.
2: Les autres s'abîmaient hyper vite en plus. C'était, euh, je sais pas, c'était mal foutu. Il euh, y avait un problème.
3: Bon, et puis pour ceux qui prendront la série euh, de toute façon, il euh, y a un petit bonus très sympa. C'est Marvels euh, qui va être découpé en 10 morceaux. Et euh, Marvels, c'est sans doute le truc incontournable qui est sorti chez Marvel au début des années 90. Donc, euh,
1: Marvel présente un
3: peu. Euh, comment présente un petit peu Marvel. euh, Marvels, euh, c'est euh, l'histoire du Marvel Universe vue à travers les yeux d'un journaliste qui, au début, euh, est un enfant dans les années 40. Euh, quand il voit apparaître euh, Marvel c'est les merveilleux euh, c'est le nom que lui il donne euh, aux, aux super-héros euh, il va donc voir apparaître euh, dans un premier temps Captain America la Torche Humaine, euh, Submariner euh, les Invaders euh, tout ça c'est pendant la guerre euh, et, et puis ben, les super-héros vont disparaître euh, euh, pendant un certain temps et puis euh, et, puis Silver avec, Age. Euh, et puis Silver Age, années 60, euh, on voit réapparaître euh, les on voit apparaître les Fantastiques, euh, réapparaître ce euh, Mariner, euh, Captain America revenir, euh, voilà, tout, il y a tout, est tout, fait tout très... Galactus qui débarque voilà, à New ça York. Ça c'est euh, impressionnant. Parce euh, que ce qu'il faut dire, c'est que c'est Alex Ross. C'est Alex Ross au Alex Ross,
0: tout le monde n'aime pas. Parce que notamment chez DC, les gens lui trouvent une, un air trop classique, il y a un Batman bouffi, euh, voilà, le slip partout le pantalon, enfin un il, truc pas du tout moderne. Trop
2: brillant peut-être des fois.
0: Moi aussi, ouais, c'est vraiment sans. E on s'est habitué, vrai hein.
3: On s'est habitué, mais à l'époque,
0: Alex Ross, c'était,
3: c'est pas, c'est pas seulement que ce soit plus fin, hein, c'est que c'était une vraie révolution. Euh, avant, il y avait déjà eu des choses peintes, hein, mais c'était la plupart du temps uniquement du des aquarelles et souvent des aquarelles un peu à l'eau sale. Euh, je veux dire avec juste des ombres des, euh, oui, comme des ce des que trucs. faisait Mike et, Grel, par exemple euh, non pas tellement je pensais plutôt à des choses comme euh, ce que faisait John G. Muth euh, euh... ah, ou il y, y, y a des trucs très bien hein, aussi à voilà, cette époque là euh, mais euh, c'est pas c'est pas du tout euh... voilà Alex Ross a apporté un, une peinture qui était une peinture à l'huile ou euh, enfin, tout au moins qui avait l'apparence d'une peinture à l'huile
0: euh, ce qui n'était pas du tout le cas de tous les autres euh, Mais en plus les... ce qui est intéressant avec Marvel j'accélère un petit ouais. peu, hein, c'est que le point de vue de l'histoire du coup est magnifié par le, le scénario de Kurt Busiek qui nous fait s'attacher à un personnage qu'on retrouve dans Marvel 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui n'a pas ouais. eu un succès fou euh, moi je le conseillerais 100 fois parce que je le trouve ouais. au moins aussi bon que le premier, beaucoup moins révolutionnaire beaucoup Cou moins euh, bah, grandiloquent, une
3: formule qu'on a déjà vue, voilà. Euh, mais c'est tellement bien fait, c'est fait avec des petites touches, c'est c'est tellement tellement bien écrit euh, que c'est vraiment euh, si vous deviez acheter euh, Marvel, enfin Marvel et les sagas pour une seule raison, ça pourrait être celle-là. Bon, oui. Et euh, l'autre
0: raison, c'est que justement, qu'on va on va y revenir, le prix est tout petit. Le premier le est prix, sorti il, à 4,95€.
1: Euh, ouais, après et ça va être 6.95 pour et Thor. Et après ce sera du 8.95. 8.95, voilà. et et il y aura, y aura à
3: peu sont près sont euh, 8 épisodes, ouais.
0: c'est ça euh, euh, Non, non 10, il y en a... 10, 10 épisodes ouais. Ouais, 10 ah, Et le les histoires sont quand même bien choisies, ouais. parce qu'on a le droit ouais. du Strazinski Spider-Man sur le premier, alors même si le run a depuis été écarté de la continuité, c'était vachement bien. Ouais. Sur le second, on a le droit du coup à Thor. Bon, on en a fait la review sur le site. Donc Thor avec va euh, face au Destructeur. Voilà, au Destructeur avec John Romita Jr. Et euh, ouais. Plutôt, plutôt on a super. on a d'ailleurs en
3: junior dans le ça. dans le 1 et dans le 2 ce qui est
0: oui, bref. Oui.
1: Et en <rire> tort, c'est le début du volume 2, de 98, et dans lequel on voit un carnet de Jack Olsen. Mmh, c'est ça, là, bon. un carnet de et, euh... et à la fin, on
0: aura un petit bonus d'Alan Davis, qui est sorti, euh, là, tout récemment, en oh, 2008. La... Ouais, oh, avec ouais. les dieux égyptiens. Euh, enfin, c'est un truc, un truc un peu marrant. Hein. Volsteig, est à mourir de rire dedans. Donc, euh, rien que pour ça, ça vaut le coup. Alors, vraiment une belle initiative. Là, le 3, ça va être Iron Man, ça va être Extremis, de Warren Ellis et la Granov, qu'on ne ouais. trouve plus. Donc, c'est quand, oui, quand même. Euh, ça,
3: que vous pouvez vous
0: procurer. C'est vraiment très intéressant. Ah, et pour euh... 9 euros, ça vaut le coup. complètement. Globalement, toute la ligne est très bien choisie, donc, il euh, n'y a vraiment pas de quoi se plaindre. Et, euh,
1: Mais moi, j'ai, une plainte. Enfin, j'ai une demande à, à Panini, en fait. C'est, la quatrième série Marvel qu'on a dans le genre. À quand d'ici, quoi? À chaque ah, fois, fois qu'il y, qu y a un film Marvel qui sort, il nous sort ça. Là, on va avoir, euh, on a, on a eu plusieurs, da, plusieurs Batman. On va avoir Green Lantern et encore Batman l'année prochaine. À quand, euh, quand le, euh, le même traitement avec des personnages? Euh c'est vrai que ce, ce serait
0: peut-être un bon début pour initier les gens ouais.
1: à DC ils se peignent d'avoir du mal à vendre d'ici en avec France un et,
0: et ça ce serait parfait euh, réparti en 10 numéros pareil
3: si ils ont du mal à vendre d'ici en France mais en kiosque euh, en librairie ça va
1: ben
0: voilà mais pour, pourquoi pas, pourquoi pas se lancer là dessus mmh. mais c'est une bonne, bonne idée, idée avec,
1: avec des prix comme ça pour, pour engager du DC pour quelqu'un je pense que c'est nickel
0: mais tu sais quoi Manu et ben on va leur faire un mail pas plus tard qu'après le podcast, parce que ça peut être vraiment une bonne idée, et que ça se trouve, ils ont peut-être juste pas pensé, c'est peut-être possible
1: aussi. Ah, faut arrêter pas penser à ça, quand même, c'est,
0: c'est, les bases, quoi. quoi. Moi, j'y avais pas pensé, je t'avoue même pas et ben, va y en, va y je bon, on va y en, même mais... pas posé la question. Euh, ensuite, donc après, les grands classiques, c'est irrécupérable 2. Donc, Alex, tu vas pouvoir nous en parler parce que moi je ne l'ai pas lu parce que je n'étais pas fan du premier donc je l'ai acheté mais je le, il est tout en bas de ma pile de lecture donc euh, est-ce que tu peux nous présenter Irrécupérable
2: Donc, euh, Irrécupérable, c'est euh, la, la série qui, euh, qui sort euh, sous le nom de I Irredeemable. Voilà. Par euh, Mark Wade et Peter Cross chez Boom Studios. Euh, c'est. Euh, alors, c'est un peu le principe du euh, Superman-like euh, qui pète les plombs et. Euh, parce qu'on lui en demande trop et voilà, il, tue, euh, il se met à tuer tout le monde. Là où j'avais beaucoup aimé le premier numéro, c'est que ça se tenait, c'était crédible et c'était euh, tenu. Le second numéro me déçoit énormément parce qu'on s'éloigne totalement du personnage de, euh, de Superman. En fait, euh, c est, c est, le personnage est névrosé de base. Euh, pour moi, il y, y a un c'est un sociopathe déguisé donc euh, ça m'a pas intéressé des, des masts. j'ai pas trop aimé le traitement le, le dessin de Peter Crows, je l'ai trouvé moins maîtrisé aussi après il y a un backup euh, qui commence incorruptible euh, dessiné par Cheekin et Cheekin il est jamais meilleur que quand il doit dessiner des, des univers un peu interlope donc là c'est sympa mais euh...
0: Donc, tu ne le conseillerais pas trop aux gens qui, comme moi, sont restés un peu sur leur fin après le premier
2: Bah Sauf si. Sauf si euh... que je l'ai acheté, c'est trop tard. Donc voilà, <rire> donc, ouais, mais à moins que, évidemment, ça, ça reparte dans le, dans le numéro 3, mais euh, j'ai peur. Pour le moment, là, ça... ah, c'est. Fatalement, à un moment ou à un autre, on s'écarte de la ligne de départ. Ouais, euh, euh... Parce que
3: l'idée de départ, c'est vraiment le. Superman qui pète les plombs et qui, qui se met à tuer tout le monde. Et puis bah, une fois, il, met, il faut une résistance et puis il ne s'est plus à tuer tout le monde. Donc,
2: ouais. euh... Non mais là ça, ça veut surtout dire que euh, qu'il est euh, comment dire euh, que c'est un, un sociopathe qui a des super pouvoirs et qui a fait semblant d'être un, un justicier. Après il y, y a plein Ça peut de... arriver aussi. Hein. Oui, voilà, mais euh, c'est pas c est, c est, ça me semble pas hyper. Hein hyper passionnant à suivre après il faut reconnaître à Mark Wade l'intelligence de créer un monde cohérent et, euh, et euh, qui se tient euh, avec un, un gros passé à, à maîtriser c'est donc donc vrai peut... qu'il
0: a quand même créé une continuité dans le titre ça c'est un peu intéressant ouais
2: il, il, peut, il peut aller très loin euh, s'il si veut donc euh, oui, ouais. il en est
0: tout à fait capable hein. oui ça marche Mais on va enchaîner avec un truc qui t'a peut-être un peu plus enchanté enfin moi en tout cas ça m'a enchanté on n'en a pas parlé donc je ne sais pas ce qu'il en est pour toi Iron Man Noir de Scott Snyder justement
2: ah oui ça par contre très très bon titre. Euh, probablement l'un des meilleurs de la ligne noire. Euh, ouais, je dirais le
0: meilleur, mais c'est le moins noir, de toute façon. Donc...
2: Ouais, voilà. C'est, euh, il est plus. Euh... Bah, si. Il y a un côté pulp dans bah, le. vraiment, oui. Si, c'est un pulp. Voilà, c'est. A... un
0: pulp du genre Roman de Guerre, enfin un peu, un peu de tu celle de sais, l'aventurier, un peu de chipos euh, qu'on avait dans les années 40 euh, voilà, c'est ça. C pour ça, quoi.
2: C'est pas, le... c'est pas le côté polar, quoi. C'est la... le côté aventurier, et puis euh, c'est vraiment sympa. Peut-être parce, Peut parce qu'il oublie un peu le côté euh, Iron Man pendant un grand moment. Mais. Euh... Ouais, moi j'ai trouvé ça. Euh... En plus, c'est vachement bien écrit. Les personnages sont hyper bien euh, cernés. Il euh... y a un gros twist. Euh... Ouais, il y a des twists. Mais à chaque fin de numéro, il y a un twist. C est, c est...
0: Je pense que c'était marrant de le lire en single. Ouais. Là, ouais. le lire d'un coup, moi c'est pareil, je l'ai lu d'un coup. Et du coup, ça m'a un petit peu. vraiment, euh... me retrouve vraiment voilà, ce, côté, ce côté années 40 et tout. Euh... Le perso de Tony Stark a un traitement qui est plutôt pas mal. Euh, il sauve la fille et tout. Enfin voilà, c'est.
2: <rire> c'est écrit avec tant de finesse quoi. Les, je trouvais que enfin, les allusions euh, à Marvel étaient vachement bien foutues.
1: <rire> écoute téléphone du, du redac. Enfin ouais. du redac chef. C'est si. sa chérie. <rire> j'ai envie d'aller j'ai envie d'aller l'enregistrer. Moi euh, continue. D'accord.
2: <rire> avec cette interruption forte à propos mais euh, oui le... en plus le dessin est pas mal Manuel Garcia c'est vrai qu'on le voit pas souvent mais euh, il dessine plutôt bien euh, les, euh... les rebondissements euh, sont... font vraiment penser à du Indiana Jones euh, c'est vraiment sympa et puis euh, le design des armures est hyper bien pensé donc euh, j'ai trouvé ça euh, fran... franchement de qualité ça marche,
0: là je fais genre je reviens je suis serein mais je regarde si ah, vite ce ah, qui ah. vient de se passer <rire> euh... Ah oui, un, un petit point quand même sur la sortie, un petit peu de French comics pour une fois dans les podcasts avec euh, la sortie de Bertrand Kefterian euh par Guigui le gentil, euh, qui est passé sur, sur France 3 euh, Moselle, il me semble, il y a la semaine dernière. Enfin voilà, c'est un, un bon titre French comics, on l'a pas encore reçu, de toute façon on en fera la review dès qu'on l'a reçu, mais euh, jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment couillu, c'est vraiment osé. Euh, voilà, je pense, pense que il y a des bons titres dans le French comics, celui-là en fait partie, donc faut vraiment le soutenir. Ajouter à ça le fait que Wanga annonce la reprise des Strangers, tout ça. Donc, il y a pas mal de bonnes nouvelles de ce côté-là en ce moment. Et puis, on peut que, on peut que soutenir parce que c'est quand même des gens sympas, des gens impliqués et motivés qui sont derrière. Donc, euh, donc c'est, c'est juste une bonne nouvelle. Euh, dernier titre VF, Alex. Bah, du coup, ça va être encore toi. Puis là, vous allez pouvoir vous lâcher, toi et Jean-François. Avengers Prime, Avengers Réunion, Alan Davis bah et ouais. Brian
2: Bendis. Le chef-d'œuvre. Oh, le chef d'œuvre peut-être pas Ah si ah, Bendis écrit vraiment très bien euh, sur ce coup-ci euh... de toute façon
0: il faut savoir ouais. qu'il y a un espèce de de, de mur de mauvaise foi des qu'on prononce le nom d'Alan Davis devant, devant Alex donc euh, je sais pas si on peut dire que c'est un chef d'œuvre. c'est bien oui. Euh, je vais, venir, je vais se temporiser un peu parce qu'en fait j'allais vous laisser partir tous les deux sur le titre mais forcément si on vous laisse tous les deux avec Alan Davis vous allez me dire que c'est le meilleur titre de tous les temps euh, c'est vrai que c'était bien en vrai en vrai, vrai c'était vraiment vraiment bien branlé au euh, niveau continuité bah ça s'insère un peu comme ça peut mais pff, à la limite c'est pas grave il y a un dialogue génial euh, notamment sur la relation de Thor et l 4 j'ai adoré il y a
2: de l'humour il y a il y, y a de la franche camaraderie c'est viril moi j'ai bien aimé bah, c'est tout c'est vraiment ouais, les ça. trois
0: frères qui se retrouvent ils en avaient besoin chacun je ouais. crois, on ressens vraiment ça il y a les circonstances qui font que bah
3: les, leurs petits différents, ils les mettent au deuxième plan et puis euh,
0: Ouais, non
2: c'est
3: très sympa, il y a, y a, y a d'excellents dialogues de Bundy Captain America euh, trompe
0: ouais. sa, sa chérie enfin, ouais. Ouais, dans l'indifférence ouais. la plus totale Mais en euh, plus, ça euh...
2: m'a fait penser un peu à Brother in Arms quoi. les parachutistes qui sont envoyés en plein territoire ennemi euh...
0: il y, y a vraiment une parabole avec la guerre euh, ouais. la vraie guerre, quoi. IRL comme on dit euh, moi aussi j'ai trouvé on, je... Dit je... on dit pas ça, on dit pas IRL <rire> on dit, IRL. <rire> euh, on dit IRL dans la vraie vie euh, ouais ouais dans C'était okay. complètement. Moi aussi je trouvé qu'il y avait complètement ce côté. Euh, ce côté euh, merde. J'ai perdu le nom de la série. Je pas, Brother pense... in Arms. Non, non. Non non. Je pensais à une autre série. Bon, bref, tant pis. C'est pas. Grave. Band of Brothers. Band of Brothers. Voilà. C'est ça que je cherchais. Et in... du coup, tu pensais aussi à Band of Brothers, non Oui. Parce que Brother in Arms, c'est un jeu vidéo. Oui oui. Ouais, un FPS <rire> un peu un peu médiocre. Euh... Frères d'armes. Frère nous dit, dit Manu qui fait encore une news et qui update euh, la news d'Ultimate Hawkeye okay avec les deux couvertures d'Adam Kubert et Neil Adams celle d'Adam Kubert c'est très jolie d'ailleurs les, les deux sont très belles tu me dis donc Avengers Prime, vraiment un bon bilan la fin et ça finit bien c est c est,
2: ouais c'est sympa la fin et puis il euh, y a un combat dantesque et puis bah, voilà Lane Davis qui, euh, qui euh, s'amuse mais euh, il adore en fait les, les mondes un peu euh, un peu zarbes comme ça et euh, il en donne sa pleine mesure, surtout quand il y a plein. Y a Ça un...
0: fait des années que je n'ai pas entendu le mot Zarbe. Merci Alex.
2: Désolé. <rire> je, je viens des années 90. J'ai fait un bon temporel. Ouais, pardon. Et euh, donc euh, voilà, c'est euh, sympa. Et puis vraiment, un Davis, quoi. Ouais, Juste pour lui. D'accord. Ok. Très bien. Non
0: mais c'est vraiment aussi. Davis. Moi j'ai compris comment on pouvait du coup aimer vraiment beaucoup Alan Davis. À la part le fait qu'il fasse des dents euh, à l'armure d'Iron Man, mais bon, c'est pas très grave parce que Tony Stark est à poil la moitié du numéro de toute façon. Non. Donc. Euh... Oui, c'est <rire> une, une armure très très spéciale, très, de très haute technologie. Il <rire> <rire> y a vraiment. Moi j'ai trouvé positif ce titre vraiment. Ouais. C'est vraiment ce côté-là, la trinité, on avait besoin de la retrouver. Et du coup, on comprend pourquoi tout est effacé dans Avengers 1 derrière quoi. Donc, euh... Et puis
2: je trouve que c'est le titre qui a le mieux lancé Heroic Age. Parce que ceux ce qui auraient dû être Heroic Edge, je, je trouve que c'est ce qui collait le mieux à l'esprit, en fait.
0: Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, ben voilà, oui, ça, ça colle à l'esprit. Genre, euh, une menace, ça allait pas, on se retrouve, on va bien, on recommence, les mecs, on efface un peu l'ardoise, et puis c'est parti, quoi. Mm. Puis cette dernière page, avec Thor qui les prend dans ses bras, de, de ses 2m50, enfin non, c'était vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Il y, y a Manu qui me souffle un truc. Euh, donc, voilà, au niveau des sorties VF, vous avez rien à ajouter ah euh, si, peut-être
2: parler un peu de DC Legacy Ah oui, DC Legacy qui est
3: un peu la version euh, DC de, de Marvels, d'ailleurs. Là, c'est pas, pas Kurt Busiek qui est au scénario, c'est Len, Len Wein. Euh, mais, au lieu de prendre... Euh, il refait l'histoire de, de DC depuis les années euh, 40, à peu près, euh, avec euh, la Justice Society of America, enfin, les, les premiers Mystery Mane. Euh, le All Star Squadron. Euh, et il voit ça à travers euh, la, la vie de celui qui deviendra un policier, mais qui au départ est juste un jeune garçon euh, dans la rue qui croise, euh, qui a la chance de rencontrer euh, le Sandman, je crois, je ne me souviens plus. Euh, enfin bref. Euh, euh, et... Sandman et euh, Atom. Et Atom, voilà. Et. Bah, on voit le, le monde évoluer euh, le monde d'ici évoluer sur 30-40 euh, trente, trente, ans euh, à travers ses yeux et euh, c'est vraiment très sympa euh, c'est aussi une très bonne approche de, de l'univers d'ici euh, de la continuité d'ici euh, pour les néophytes euh, et puis il y a, oh, y a, y a, y a des très bons passages euh, on retrouve du pérez pendant la période période Bonjour no, du no,
0: mmh. <rire> voilà mais... c'est no, moment hypocrite mmh. de la soirée. Mmh. Non, je viens non, de no, 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 Non, pas no, no, Non, non, voilà. pas et Non, no, je Non, non, no, 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 relire là. Là. Mmh. no, no, mmh. et no, 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 Oui, mais mal ancré. Oh, est euh... Oui. Il doit être souvent mal ancré. Il y a des il a des chemises abstreuses, <rire> à la moyenne. Il y avait un cosplay de lui à la Capo Comic Con. Hop, dédicace à Jamie Briam, si tu vous entends. Vous il ne nous écoute pas d'ailleurs. Euh, <rire> bref, donc un point sur le mois de mai, sur la vie du site au mois de mai. Qu'est-ce qu'on va faire sur Comic Vlog, à la rédac, tout ça bon, À part euh, moins se marrer que la semaine dernière dans les podcasts, parce qu'on va revenir à des podcasts un peu plus classiques. Euh, la, semaine dernière, on parle... la semaine prochaine, on parlera bien de Brightest Day, c'est possible, ça. On, on en reparle. On... Tout ça, il va falloir que tout le monde rattrape le, le cours de la chose, surtout que c'est 24 numéros, mais c'était tellement bien que. Bref, on va revenir, du coup, à des podcasts un peu plus classiques. Le 20 mai, on va aller interviewer Stéphane Ocaselli, qui sera en dédicace à la boutique, à, oui, à la boutique Apocalypse à Paris. Euh, voilà. Donc, on l'avait déjà interviewé par écrit il y a quelques mois lors de son arrivée sur Spidey. Euh, là, on, vous aurez la, la chance d'avoir la vidéo. Donc, euh, c'est un truc qu'on aime faire, les, les, interviews vidéo. On espère que ça vous plaît aussi. On a souvent des bons retours dessus. Et donc, euh, donc voilà. C'est, en plus, c'est un mec qu'on aime vraiment bien. Moi, je suis amoureux de Sonic Fury dans Secret Warriors. Donc, euh, ça tombe bien. Euh, qu'est-ce qu'on va faire d'autre au mois de on n'a pas un programme super super chargé on va préparer une semaine X-Men a priori pour la sortie d'X-Men First Class on ne sait pas si ce sera aussi gros que la semaine Thor déjà parce que sur les X-Men il y a beaucoup plus de X-Men à traiter donc si on le fait on traitera vraiment euh, la même approche que dans le film donc avec ses, ses second couteaux et les présentations des persos comme Avog, comme Angel tout ça euh, je pense que c'est plus intéressant pour nous euh, et puis voilà, le, le mois de mai euh, s'annonce a priori calme. L'actu euh, nous laisse peu de répit en ce moment puisqu'on a l'impression qu'elle est calme. Et puis finalement, il y a quatre cinq news euh, qui débarquent euh, un petit peu n'importe où. Euh, la rédaction est un peu décimée en ce moment. Tout le monde est en vacances, euh, à l'hôpital, euh, genre de
1: choses. Donc, euh, Manu. En fait, euh, oui. Le problème de, des news américaines, c'est que nous, quand on est dispo, ils dorment. Et quand elles arrivent, euh, on est on est entre deux, quoi, entre le boulot et la maison, ou autre chose. Donc, c'est pas facile
0: ou à table ou dans le lit avec sa chérie réveillé par son rédac chef euh, voilà D désolé Elodie <rire> je t'en prie excuse moi je t'achèterai un McDo si tu veux avec des petits wraps euh, donc voilà donc la vie du site par contre là on a un peu plus de choses à annoncer euh, ces derniers temps on a eu pas mal de, de gens qui nous ont rejoints rejoint dans la communauté comics blog on leur dit un gros bienvenu euh, voilà, on espère que le site vous plaît, tout ça, euh, si vous n'êtes pas au courant, parce qu'on n'avait pas voulu l'annoncer en grande pompe non plus, euh, voilà, on n'est pas on est pas hyper non nombriliste non plus, donc euh, on voulait pas en faire trop, il y a le futur forum qui arrive euh, le, là, là, tout juste là, on est en train de le de le faire en ce moment même, le développement prend un petit peu de temps, les maquettes aussi, l'arborescence doit être réfléchie pour ne pas ressembler aux autres, parce qu'il y a de très bons forums en France de comics, euh, on ne tente pas à, à, à dépasser en termes d'audience et de et de, de visite de participation à des, des gros forums comme Buzz et tout mais on a envie de créer notre propre communauté on a pas mal de monde qui attend ça euh, on est super content des gens qui nous lisent des lecteurs c'est pas des magots. Hein. on trouve qu'on a on a pas de trolls. on a que des gens qui s'intéressent vraiment aux choses euh, voilà c'est je dirais pas euh, un ou deux trolls Facebook on a pas eu grand chose donc, euh, donc tant mieux donc il y a le forum qui arrive il y a le module communautaire qui arrive juste derrière les versions iPhone, à la fin de l'été ce sera les applications iPhone, et puis d'ici là vous aurez sûrement la chance de nous croiser en festival on en reviendra un peu plus, mais de toute façon on sera là donc euh, on sera là même un peu plus mais ça sera des surprises, donc on va vous le dire mais il y a, y, a, y a des gros choses là-dessus. Euh, ce qu'on peut annoncer aussi, c'est qu'on a appris aujourd'hui l'existence euh, du futur de Fabrice Sapolsky, ex-rédacteur en chef de Comic Box. Fabrice qui va lancer euh, son propre bébé. On ne peut pas en dire trop pour l'instant parce qu'on l'annoncera là très très vite, a priori, d'ici la fin de la semaine. Mais sachez que c'est vraiment une belle chose. Euh, il se lance vraiment dans un projet euh, bah, voilà, qui mérite d'être soutenu. Donc, euh, dès qu'on en reparle, soutenez-le parce que déjà vous dire qu'il y a quelque chose de très, très plébiscité qui arrive et, et du coup c'est vraiment une bonne nouvelle et nous on, nous on est content de ça donc on lui souhaite toute la réussite possible au nom de l'équipe de comics blog je pense que tout le monde sera d'accord avec moi tout à fait et puis voilà bonne route surtout quand on sait le, ce qui arrive enfin bref je, jetez bien un coup d'œil au site euh, vendredi ou samedi ça ça arrive très vite et puis à part ça et ben bah, je crois que c'est tout en termes. Ah si, si, si le planning des sorties, on en a pas parlé, mais ça c'est pareil, c'est un peu une surprise parce que c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail et que si on arrive à faire ce qu'on a envie de faire, bah, on en sera à peu près content. On espère que tout le monde jouera le jeu, commerçant comme comme lecteur et si ça marche, bah voilà, on sera content parce que c'est vraiment un, un truc un peu atypique qu'on essaye de lancer. On s'est un peu pris la tête parce que ça se crée toute pièce et que du coup, euh, on savait nous-même pas trop où on allait avec ça, mais voilà, on croit juste bien fort les doigts. Et puis on va finir ce podcast avec la question bête de la semaine. Qu'est-ce que vous avez fait de votre mois d'avril en dehors de lire des comics Manu, je t'en prie. Ouais, Manu, c'est un petit peu particulier parce que tu viens d'emménager et d'acheter ta maison.
1: Voilà, le mois dernier, je disais qu'il fallait pas acheter parce que c'était relou. J'ai raison, c'est relou. Mais maintenant, je vais emménager, je suis content. Voilà, je suis heureux. J'ai plein de cartons partout, je vais mettre trois semaines à déballer. Euh, tu vas mettre plusieurs années à déballer. IKEA, je vais être meilleur client d'eux pendant, pendant quelques semaines. Et puis, puis voilà sache
0: qu'il y a toujours des meilleurs clients que toi à Ikea c'est impossible d'être le meilleur oui, client d'Ikea t'as quand même des gens que tu peux voir à peu près tous les jours chez Ikea, quand tu travailles à côté d'un Ikea c'est impressionnant les gens qui y vont tous les jours et qui tous les jours dépensent des centaines d'euros j'espère qu'ils agrandissent leur bureau tous les jours ces gens là parce que sinon ils ont des pratiques très bizarres ils sont peut-être fétichés d'Ikea finalement Alex, qu'est-ce que t'as fait de ton mois d'avril, toi euh,
2: bah, Je me suis remis Londres,
0: <rire> difficilement. Oui, bah oui, forcément. Parce que pour la petite histoire, sachez qu'Alex, dans sa quête de « j'ai envie de galérer quand je veux couvrir un festival », s'amuse à prendre les billets les moins chers. Mais comme vous vous en doutez, les billets les moins chers, ils sont pas aux meilleures heures. En l'occurrence, il y a meilleures heures et meilleures heures. Parce que quand on part à 7h du matin, ça va. Par contre, quand on part à 5h30, c'est un petit peu plus compliqué. Donc bah, quand on dort dans la gare de Saint-Pancras en payant une nuit d'hôtel parce qu'on a peur de rater le métro, tout ça, et que finalement, on marche tout seul dans Londres à 3h30 du matin, un dimanche soir, quand il n'y a absolument personne, certes c'est télésurveillé, mais quand même, et ben voilà, voilà telle est la vie d'Alex.
1: Mais... C'est aussi le gars qui arrive à Londres avec 30 euros pour 3 jours. Oui. Mais... Et qui se rend compte qu'avec 30 euros, il paye à
0: peine le métro alors.
2: Mais euh, ah c'est un, un, un très bon moment à vivre, la galère à Londres, euh, Londres par de nuit, euh, la gare de Londres avec ses ivrognes. Non, c est, c est, il faut voir le Londres au-delà de Londres. Euh, je, je refuse de, de rentrer dans le concept de la carte postale, moi je veux voir la vraie vie. Et en galérant, j'ai vu la vraie vie de Londres. Et j'aime les londoniens, je
0: peux le dire pour de vrai. Voilà. Ça marche. Jeff, qu'est-ce que tu as fait de ton moi, toi
3: Rattrapage de série. J'ai euh, raté un podcast euh, en restant
0: suspendu à ma grille. <rire> Parce qu'on le rappelle pour les nouveaux venus. <rire> Jeff est commerçant, Jeff est gérant d'un plein rêve, le seul comic shop nantais et sa grille euh, est cassée, coincée. Euh, voilà. cassée, elle coincée, veut, elle voilà. veut plus
3: descendre. Donc, euh, c'était super. <rire> je suis resté jusqu'à une heure et demie du matin. Et voilà, ça marche. Rien
0: d'autre, pas, pas de. Non, pas de climax euh, non. de votre moi. Euh, T'as ah, aimé l'épisode spécial Lady Gaga de, de Glee, Alex
2: Non, j'ai un gros problème avec Lady Gaga et même Glee n'a pas réussi à me le faire euh, accepter.
0: D'accord, ça marche. Pourtant, c'était pas mal cet épisode sur l'homosexualité oui. et tout. assez fort. Oui, formes, oui mais assez... euh, trop de Lady Gaga. D'accord, ça, euh... okay. ça marche. Puis, n'est pas est parti, donc ta vie est détruite. D'accord, qui, qui ne dit mot consent. Et puis quant à moi, du coup, euh, bah, j'ai pu m'adonner à mon autre passion, qui est les jeux vidéo. Pour une fois, là, j'ai eu un petit peu de temps ce mois-ci, donc euh, j'ai rattrapé des jeux plus ou moins médiocres, tels que euh, Kane Lynch de Crisis 2. Enfin, voilà, des, des bons passe temps. Crisis 2, qui est moins nul que ce que les gens disent d'ailleurs. Mais même pour Kane Lynch, en fait, en coop, il passe très bien. Ce côté YouTube Shanghai dégueulasse, moi, ça m'a ça plu et j'ai mis la main sur des, des trucs que je cherchais depuis longtemps euh, Captain America and the Avengers sur Super NES que je cherchais depuis un moment et puis Spider-Man and the X-Men aussi sur Super NES donc voilà, je les ai trouvés en pâle et tout euh, je m'éclate comme un petit fou là sur sur ma 16 bit et puis j'ai aussi trouvé des trucs un petit peu plus euh, jeux de la honte comme euh, X-Men Mutant Academy sur PS1, ceux où il y avait les costumes du film qui étaient débloquables, enfin voilà, c'est un, un peu honteux c'est des jeux des jeux de baston 3D euh, juste moyens pour, le dire, euh, voilà, pas. pour en étant un petit peu démagot. Et puis en dehors de ça, bah, je suis halluciné. J'étais voir Source Code, j'étais un petit peu déçu parce que j'aimais bien Duncan Jones, j'avais bon espoir qu'il réalise Wolverine. Et en fait, je trouve qu'il s'est un petit peu fait bouffer par Hollywood. Euh, Moon était un petit bijou. La source code est très très hollywoodien En fait, c'est le genre de film qui sort un petit peu comme ça de avec, avec Jake Gyllenhaal ou Shea Leboeuf, tu vois, t'as l'impression que c'est un peu le genre de film tout le temps qui va sortir le truc qui va coûter 5 euros sur Amazon dans 3 mois. Donc,
2: euh... Ouais, mais que tous les euh, gamins de 15-16 ans vont euh, pour emmener leurs copines.
0: Euh... Un peu comme les Papillons, tu vois, euh, oui, voilà, tu il y a quelques années. Hmm. Mais c'est pas mal du tout. Hein, le film est quand même pas mal du tout. Hein, mais, euh... Et puis, j'aurais bien aimé aller voir Fast Five, mais euh, malheureusement, on est en train de finir ce podcast. Il est trop tard. Donc, la, la séance de 22h30 est déjà commencée. Et du coup, bah voilà, je pourrais pas voir Fast Five ce soir et faire mon gros beau fan de tuning, non c'est pas vrai par contre, mais non mais il y a une Diesel et The Rock, donc forcément c'est la testostérone absolue, et puis Monsieur Poulpe a dit que c'était vachement bien, donc même si je ne me fie pas toujours à ses jugements, euh, là j'ai envie de lui faire confiance et... parce qu'il était vraiment enthousiaste dessus donc ça peut au moins être pas mal, et Max beau, euh, nous a dit que c'était bien aussi Max beau euh, Doggy Max, oh teaser, et voilà voilà c'est tout on en reste là pour aujourd'hui Ouais ouais. Bon bah on vous souhaite une bonne semaine à tous, on vous dit à la semaine prochaine, à jeudi prochain et puis on espère que vous allez vous portez bien d'ici là. Ciao, Salut. ciao ciao ciao
1: ciao.